0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só...
1: a uma viagem por outra dimensão uma dimensão não só do som e da imagem, mas da mente uma viagem ao maravilhoso terreno cuja única fronteira é a da imaginação na vossa próxima paragem, já ali mais adiante mesmo no limiar da realidade, espera-vos a quinta dimensão de Rod Serling eu sou o António Araújo e para explorar comigo juntam-se a mim, como habitualmente os incautos, José Carlos Maltês e Tomás Agostinho Três homens comuns a desbravarem um universo extraordinário. Olá, José.
2: Olá, António. Olá, Tomás. Olá,
1: Tomás. Olá, António. Olá, José. José, começo por ti. O que é que te lembras das tuas primeiras viagens à quinta dimensão?
2: Epá, isso... isso it, uh, eu, durante muitos anos, disse a mim próprio que a minha série preferida de televisão era o Twilight Zone. quinta dimensão no linear da realidade, como quer que lhe chamemos. Uh, portanto isso já desvendo um bocadinho o véu sobre o que foi o impacto desta série em mim eu lembro-me de de haver no, durante os anos 80 tentei procurar o ano mas não consegui encontrar se algum dos nossos ouvintes souber exatamente entre que anos é que a série passou na televisão faça o favor de nos dizer eu, eu agradecia uh, lembro-me de era já naquela fase do, em que o VHS estava em alta e eu, assim percebi o que era aquela série, comecei a gravar os episódios todos, tinha montes de cassetes com episódios, via aquilo mais que uma vez, esperava religiosamente por cada novo episódio. No dia seguinte, era para discutir com os colegas, formavam-se uh, grupos de três ou quatro pessoas uh, que gostavam daquilo tanto quanto eu, e passávamos o dia inteiro a discutir o episódio que tínhamos visto na véspera. E, e isto lembra-me um, um momento da da história da televisão, ou se calhar da minha história por causa da idade que eu tinha na altura, é claro uh, que era em que eu passava muito tempo na RTP2 a ver séries como como, por exemplo, Monty Python como um, o Hitchcock Apresenta, que na minha mente, à distância, passou mais ou menos na mesma altura, calhar não teve nada a ver, passou anos antes ou depois mas penso que foi por essa altura também uh, muitos filmes quando, quando a televisão a RTP2 passava cinema antigo, cinema de culto uh, e essencialmente este Twilight Zone que me fascinou porque era completamente diferente de tudo que eu, tivesse, de tudo que eu tinha visto até a altura uh, aquele carisma do, do Rod Serling a fazer aquelas apresentações que davam logo uma aura muito, muito... eu, eu vou ter cuidado de dizer pa palavras porque uh, eu poderia dizer muito místico, muito sobrenatural ou muito fantasiosa, mas tudo isto é redutor e Twilight Zone é muito mais do que isso, como nós vamos discutir daqui a pouco, mas a verdade é que todo esse carisma, essa, essa novidade, essa bizarria, esse surrealismo, isso, essas características que formavam ali uma sopa que me parecia única, fascinaram-me e fascinam-me até hoje, e se calhar continuo a dizer que ainda é a minha série preferida, no sentido em que uma série com 156 episódios que me conseguiu agarrar do primeiro ao último, não é que eu os tenha visto todos, mas devo ter visto a maioria, e hum, é qualquer coisa.
1: Então, Tomás, a tua recordação, eu vou arriscar-me a dizer que não é exatamente a mesma. A experiência não terá sido a mesma, não terás visto na mesma altura, mas também causou este tipo de impacto na tua pessoa.
3: Ah, de todo, não, não, vi, não, não vi na mesma altura, aliás, esta-se é daquelas séries que com muita pena em mim e não consegui ver na altura em que ela ia saindo ou na altura em que ela ia ser reposta na televisão. Um, porque concordo com o José, esta é uma série que ganha muito com a discussão e com o debate e de certeza que se eu tivesse, sei lá, se tivesse os meus 13, 14, 15 anos e tivesse a ver estes episódios com regularidade e os meus colegas também estivessem a fazer haveria um certo entusiasmo em discuti-los como se calhar hoje as pessoas uh, discutem ou comentam os filmes, uh, não sei se sabe, do Christopher Nolan pensei-se só num, num autor que gera sempre enorme discussão sobre o significado, o sentido ou, ou o que aconteceu ou deixou de acontecer
2: e um autor que, se calhar, se inspirou muito em Twilight Zone.
3: Ex exato. Um, um, um de muitos, não é? Mas, mas esse, esse, um esse, esse, muitos, esse, esse, sem dúvida. E, portanto, eu só consigo estabelecer esse paralelo do que é que poderá ter sido ver esses episódios um, ao vivo, quando digo ao vivo, quer dizer, durante aquele tempo corrente. Uh, eu vi os episódios, comecei a ver Twilight Zone muito, muito tarde. mas Ou seja, não sei, já, já, já tinha 20 e tal anos quando vi o primeiro episódio de Twilight Zone. Uh, porque, embora... Já ouvi-se falar nesse nome, não é? Um bocadinho maior do que tudo, como o próprio Rod Sterling. Um, é, nunca tinha visto um episódio, porque achava até ver que eram episódios conceito. Ou seja, o que eu quero dizer é que estavam, de certa forma, datados no tempo e que A Twilight Zone era um conceito que tinha re reinventado ou, 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 de certa forma, modernizado a televisão e cada episódio era sobre um determinado conceito, ou uma pequena história, assim, meio também é difícil adjetivar, não, não posso dizer espiritualismo nem esotérico, mas assim meio que dava a volta à cabeça por assim dizer, colocava cenários mais ou menos improváveis ou impossíveis que recorria à ficção científica ao mistério ou ao terror para explorar frequentemente questões da sociedade ou, ou, causas, ou causas sociais e, e portanto eu, eu achava que essa série era datada, tinha, tinha já passado o seu tempo e portanto tive bastante reticência em começar a ver episódios, um, mas uma vez estava, acho que até foi no YouTube, se não estou em erro, estava a ver vídeos e apareceu uma recomendação de um episódio, uh, francamente eu te juro que tentei lembrar-me do colega é que tinha sido o primeiro episódio que eu vi na preparação para este programa, mas, mas não me lembro, terá sido um, um dos mais famosos, um, porque estava no YouTube e tinha aparecido como recomendação e, vi, e fiquei muito surpreendido com várias coisas, a primeira coisa que me surpreendeu profundamente foi o quão não datado estava. Uh, portanto, eu a ver aquilo em, há 10 anos atrás, um, achei que era, que era uma série ainda muito contemporânea. Portanto, ainda tinha muito coisa para dizer e era pertinente. Por outro lado, fiquei muito impressionado com a realização e com a qualidade da série. Muito superior a qualquer outra série de ficção científica, ou até filmes de ficção científica daquela altura e posterior, 50, 60, 70 décadas. Um, e depois, obviamente, aquilo agarrou-me mais do que estava à espera. Porque podia ter isto tudo, podia ser uma série pertinente, podia ser uma série bem filmada, mas não ter os mecanismos narrativos que agarrassem um o espectador do século XXI que está habituado a ver. Lá está, que já viu os filmes do Nolan, que viu calhar, os, os filmes e as de J. Abrams, só para nomear ao, alguns nomes que marcaram, obviamente, o século XXI e que muita herança, certamente, do, do, do Twilight Zone. Mas não, pelo contrário, agarrou-me por completo e... Vi alguns episódios, verdade, José, nunca fiz aquilo que tu fizeste, não, não vi a maior parte, nem pouco mais ou menos, nunca me dediquei a isso, até este episódio em que surgiu essa oportunidade de estar a ver um bocadinho mais e, e portanto vi bastantes episódios, não vi tantos como claramente vocês, já tínhamos a falar em off, mas vi mais e de mais séries, portanto eu na altura eu, até à preparação deste episódio, deste episódio só tinha mesmo visto a série original. Aliás, em boa verdade desconhecia muitas das iterações que nós hoje, hoje vamos falar. É, conhecia a, a, a dos anos 80, a original, e conhecia a mais recente, do Jordan Peele. Tudo o que aconteceu pelo meio, inclusive a iteração já no século XXI, não sabia que existia. E portanto também foi bom descobrir isso tudo. Mas já lá vamos, já vamos discutir essas, essas vidas ou essas iterações um bocadinho em maior detalhe. Mas posso dizer que estava errado pelo contrário a série não sei se é a minha série favorita não é, lamento dizer mas, mas é uma série extremamente bem conseguida e muito mais atual do que uma vez poderia esperar quando a vi pela primeira vez
1: foste uma vítima do teu preconceito fui. Na, na abordagem inicial deixa-me só dizer que tu deves ter dado aí um, um, um nó na língua porque disseste Rod Sterling e é Rod oh, é,
3: é só, so, fica sim, só sim, essa... verdade, desculpem
1: essa pequena correção. Bem, eu vou ser muito rápido na minha experiência porque eu não tenho de todo memórias concretas. Eu simplesmente não me lembro de uma existência sem Twilight Zone. É uma daquelas coisas que, por muito que eu tente recuar na minha memória, eu lembro-me sempre uh, uh, da existência com Twilight Zone. E lembro-me de ser tão marcante em terra-idade precisamente por tudo aquilo que vocês falaram por, ser, uh, por serem histórias que davam a volta à cabeça por serem uh, 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 histórias uh, com twists uh, que chocantes às vezes no final uh, por serem histórias que metiam medo por serem histórias que, que nos faziam sonhar ou imaginar outra, outras, outras possibilidades depois uh, houve muitas outras séries que quando uh, uh, navegavam nas mesmas águas que o Twilight Zone para mim era tudo Twilight Zone e, e eu até posso dizer que possivelmente quando era miúdo eu via episódios do Outer Limits a pensar que era o Twilight Zone eu se calhar tenho memórias de episódios do Alfred Hitchcock apresenta, a pensar que era Twilight Zone porque era de, tão, de tal forma uh, uh, marcante uh, um, e um, e ainda hoje, culturalmente, não é? A expressão Twilight Zone ficou culturalmente como uma expressão uhum. para quando há alguma coisa de estranho, não é? Nós dizemos que, olha, isto entrou no, no domínio da Twilight Zone. Um, depois já, já falamos dos títulos que teve em português, um, mas eu acho que foi uma série uh, que, uh, es especialmente quem, quem passou por ela uh, muito novo, mas, mas não só, não é? Também. Um, na sua altura uh, foi um grande sucesso, U uma série que um, não deixa indiferente quem, quem a vê. Um, portanto, Tomás, tu já adiantaste que o, o criador e o seu mentor, e José também, uh, uma, uma das características desta série era, um, não, não na primeira temporada logo, mas mais tarde, ter... Um, o, o mestre de cerimónias Rod Serling a apresentar-nos cada episódio, muitas vezes embutido no próprio cenário do episódio na primeira temporada nós só ouvimos em voz-off um, e, e depois mais tarde passamos a, a, a vê-lo em pessoa a, a apresentar cada um dos episódios uh, ele foi sem dúvida nenhuma a força motriz uh, de, de, não só por ser o criador, mas porque escreveu um, inúmeros episódios da série mas há outros dois nomes também que são muito importantes aqui na, na, na formação do, do, daquilo que eu chamaria um triunvirato criativo responsável pela escrita que, que, que são os pilares desta série que então é o, o Rod Serling, como já disse o Charles Beaumont e o Richard Matheson um, eu começava só por vos falar um bocadinho do Rod Serling, para ficarmos a conhecer quem era e quem foi Rod Serling. Depois o José e o Tomás falarão de Charles Bowman e de Richard Matheson. Portanto, Rod Serling nasceu a 25 de dezembro de 1924. Uh, portanto, partilhava o aniversário com Jesus Cristo. Nasceu em, em Syracuse, em Nova York. Foi uma criança criativa, aos 6 e 7 anos de idade, Montava espetáculos na cave, recriava diálogos de revistas um, pulp, recriava diálogos de filmes. Um, só que era, como muitos outros génios, considerado pelos professores uma causa perdida. Apesar de ter sido um aluno interessado por, por desporto, por ativismo social um, e por rádio, especialmente uh, por programas de terror, mistério e fantasia. Ele um, serviu com grande entusiasmo o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Um, primeiro como paraquedista uh, sendo que depois foi transferido para um pelotão no qual o seu sargento achava que ele não tinha esposo, estofo de soldado um, e isto, esta experiência especialmente um destacamento que ele teve nas Filipinas uh, colocou-o em contacto permanente com a morte e morte violenta, não é? Uh, e com uh, a sua imprevisibilidade e inevitabilidade isto, isto depois, como nós veremos há de marcar muito Uh, um, aquilo que serão as suas preocupações temáticas na escrita. Um, portanto, o, o serviço militar acabara, acabaria por deixá-lo uh, marcado, tanto do ponto de vista psicológico, um, porque diz que ele nunca perdeu uh, em toda a sua vida pesadelos com, com aquilo que foi a sua experiência na guerra, mas também do ponto de vista físico, porque ele uh, ganhou uma lesão no joelho. Um, na, na universidade finalmente conheceu a Caroline Louise Kramer uh, com quem viria a casar e a ter duas filhas uh, voltou ao trabalho na rádio uh, este trabalho na rádio levou-o à escrita e a escrita levou-o à televisão por entre argumentos para anúncios a medicamentos uh, a de comediantes e, e outros programas televisivos em 1955 o seu guião para um episódio da série antológica Craft Television Theater, chamado Patterns um, celebrizou este, este foi um, um telefilme que era um drama que encenava uma luta de poder entre um empresário veterano cansado e um novato brilhante um, este, este trabalho fez com que Serling fosse inundado por felicitações, propostas de emprego solicitações para romances uh, e argumentos Uh, e o que é que ele fez? Aproveitou para vender muitos dos trabalhos que lhe tinham sido rejeitados anteriormente um, agora nesta altura, na televisão havia muita censura aos conteúdos nomeadamente um, impostos pelos patrocinadores uh, o Serling uh, um, decidiu ou chegou à conclusão que só conseguiria contornar esta censura se fosse ele próprio um criador do de um programa. Um, em 1959. Criou a Twilight Zone. E de certa forma. O resto é a história que vamos aqui contar. Um, nem, nem só de. De Twilight Zone. Se faz a história também. De Rod Serling. Um, em 69 criou uma série de culto. Ou, ou que viria a ser de culto. Chamada Night Gallery. Com, com maiores inclinações para o terror e suspense. Uh, no entanto, ele não se envolveu muito do ponto de vista executivo um, e acabou por se afastar e, e, e por revelar algum descontentamento com a série. Um, Rod Serling também escreveu para cinema em diversos géneros, não só na ficção científica e no, e no mistério. Ele também escreveu dramas. Temos o, o exemplo dos gigantes dominam, uh, que curiosamente é uma adaptação para cinema, da do telefilme que lhe tinha trazido sucesso o Patterns uh, escreveu um western como, como por exemplo o Irmão contra Irmão uh, thrillers políticos como o Sete Dias em Maio do John Frankenheimer uh, e se calhar uma das suas contribuições mais conhecidas ou mais famosas para o cinema que foi o Planet of the Apes que em Portugal se estreou com o infeliz título de O Homem que Veio do Futuro um, certamente vamos discutir neste episódio os ingredientes para o sucesso da escrita de Sterling, mas, em jeito de resumo um, e apesar de constrangida pela linguagem e convenção da época como falava também o Tomás nos seus medos de abordar a, a, o Twilight Zone a sua escrita refletia muitas das suas preocupações humanistas explorava temas filosóficos e existencialistas bem como causas mais prosaicas e contemporâneas como o ativismo antiguerra ou a luta pela igualdade racial. Ele foi um fumador inveterado e acabou por falecer bastante novo, ao, a 28 de junho de 1975, com apenas 50 anos de idade na sequência de uma série de ataques cardíacos. Portanto, este foi Rod Serling. José, podes uh, ilustrar um pouco quem foi Charles Beaumont, um dos outros vértices, de, vértices deste triângulo?
2: Posso, pois claro, mas... Como é habitual, cada vez que um de nós passa a palavra ao outro, ele diz sempre. Ah, mas antes disso, deixem-me dizer que. Uh, dar só aqui uma, um conteúdo numérico aquilo que, que o António disse de, desta série ser baseada na escrita principalmente de três pessoas, embora eu tenha tido muitos outros autores, uh, de episódio a episódio, mas na verdade dos 156 episódios uh, canónicos da série só de 28 não foram escritos por nenhum destes três, o que dá bem conta do peso uh, destes três escritores, que, cujos episódios poderiam ter sido histórias originais deles ou adaptação de, de, de contos de outros autores, às vezes até autores reputados de ficção científica. Posso, ser um... con
1: posso sempre contar contigo, José, para arrumares a contabilidade, portanto, por isso agradeço. <risos> Sou contabilista
2: <risos> da casa. E, e já agora... E... Uh, lembrei-me de uma coisa enquanto tu falavas estavas a falar do, 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 do inveterado fumador e eu acho, acho curioso achamos provavelmente nós todos hoje ao ver os episódios e aí sim eles estão datados uh, que nessas introduções uh, em que o Rod Serling surge no cenário do, do, do episódio uh, para nos, para nos uh, dizer algumas palavras ele está sempre acho que quase sempre de cigarro na, aceso na mão sim. coisa que hoje seria impossível Uh, então vamos lá falar do que interessa, que é agora passar ao segundo autor, que é o Charles Beaumont. Eu não vou dizer tanto, não vou dar tanto de detalhe quanto o António deu, digo só que ele era um pouquinho mais novo que o, que o Rod Serling, ele nasceu em, em 1929, uh, em, em Chicago. Uh, morreu também muito mais, mais novo, apenas com, uh, em 1967. Uh, ele chamava-se Charles Leroy Nutt, Beaumont é um nome, foi um dos vários nomes de, de guerra que ele foi adotando ao longo da carreira e depois gostou tanto deste que acabou por mudar o nome próprio, o, o seu nome para Charles Beaumont. Era como ele, como ele se conhecia, artistic, dava a conhecer artisticamente, mas também oficialmente a partir de certa altura. Uh, consta que era mau aluno, detestava a escola, uh, estava mais interessado em ler revistas de ficção científica e banda desenhada Uh, Ilustrava, saiu, abandonou a escola muito cedo, não, não seguiu, nunca seguiu uma carreira académica, acabou por fazer todo o tipo de, de, de trabalhos, uh, até finalmente a revista Amazing Stories, uma, um nome que, que vamos falar aqui mais tarde, a revista Amazing Stories, uma das muitas revistas de fantástica ficção científica que existia nos Estados Unidos nos anos 50, aceitou uma das suas ilustrações, isto em 1950. Curiosamente, teve um conto que ficou na história como o primeiro conto que a revista Playboy publicou, em 1954, um conto dele, numa altura em que ele começava a escrever também já para televisão e cinema. Tornou-se notado, claro, na série Twilight Zone, onde ele tem 22 créditos, embora eu tenha lido que três estão criatados em nome dele, não sendo histórias dele, o que não era uma questão de, de, de batota, quer dizer, batota era, mas o, o problema não era ele não ter, não ter criatividade para escrever e ter que pedir a ghostwriters, era que na altura ele era tão solicitado para tantos meios que ele já tinha uma equipa com ele e às vezes as histórias que saíam em nome dele não eram necessariamente escritas por ele. Ao que consta, três das tais 22 de Twilight Zone não foram. Continua a publicar para muitas revistas, claro que o, o, o foco dele era essencialmente ficção científica, mistério, fantasia, daí que as revistas para onde ele tenha escrito mais tenham nomes como The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Orbit Science Fiction, IF e Infinity Science Fiction. Escreveu também para outras revistas, como já citada Playboy e Esquire, e acabou tendo a sua obra publicada, ou pelo menos muitos dos contos publicados em coletâneas, como The Hunger and Other Stories, de 1957, Yonder, de 1958, e Night Ride and Other Journeys, de 1960. Uh, isto depois com de livros que foram reeditados, com outras coletâneas, algumas delas póstumas, como... Seria de esperar em alguém, alguém que morreu tão jovem. Escreveu também para cinema e ficou... Os, os filmes que hoje se melhor, melhor se recordam são vários filmes que escreveu para Roger Corman. Uns, alguns deles já aqui falados por nós da célebre uh, saga do de, 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 de Edgar Allan Poe que Corman realizou. Três ou quatro dos títulos são escritos, são argumentos do Charles Beaumont incluindo o famoso Máscara da Morte Vermelha. E penso que é isto que eu tenho para dizer sobre, sobre ele, uma vida curta ligada ao mundo da fantasia e ficção científica, com uma obra que, se calhar, vale a pena ler, além de só ver no ecrã. Uh,
1: Tomás, uh, os mais atentos, precisamente, à fantasia e à ficção científica, tanto no cinema como na televisão, como até na literatura, já conhecerão o nome de Richard Matheson, uh, Queres ilustrar para quem possa não conhecer Richard Madison? Quem foi este? Eu arrisco-me a dizer gigante do género.
3: Gigante, é, acho que é a mesma palavra certa. Um, aliás, acho, acho que é mesmo dos três, foi aquele que teve um... uma carreira mais conhecida fora do Twilight Zone. Uh, também foi o que viveu mais tempo. Né? Portanto, eu, comecemos por aí: Richard Madison nasceu a 20 de fevereiro de 1926 em New Jersey, filho de pais imigrantes noruegueses e faleceu apenas em 2013 portanto a de um autor que viveu durante décadas e décadas e acompanhou a evolução de todos os géneros da ficção científica, da fantasia e do terror e esteve profundamente envolvido uh, neles, em particular na ficção científica e no terror, esta se daí que, que melhor o conhecemos e precisamente se calhar naqueles uh, momentos em que a ficção científica cruza com o terror, não é? Portanto, Richard Madison é, acho eu subejamente conhecido como o autor do livro um, da, da história I Am Legend que teve três adaptações para cinema, cinema. Aliás, é curioso porque o Richard Madison é um nome que nós estamos a querer referir no nosso programa pela terceira vez. Eu acho que demonstra, precisamente, a influência e o impacto um, que esta pessoa teve na, na ficção científica e no cinema de género, mas não só, na, na televisão e na literatura. Portanto, como eu disse, é o autor do I Am Legend. Foi logo uma das primeiras pessoas que foi co-argumentista da primeira adaptação do filme ao grande ecrã, The Last Man on Earth, com Vincent Price. Um, e depois esteve portanto, remotamente envolvido obviamente com a The Omega Man e o I Am Legend com o Will Smith este já no, no, no século 21 aqui para o caso em questão portanto, ele escreveu 16 episódios de Twilight Zone que inclui talvez alguns dos mais famosos como o Nightmare at 20,000 Feet e o Steel um, acho que também é conhecido do grande público grande público obviamente que conhece cinema de género um, como sendo uma das pessoas responsáveis por adaptar as histórias do Poe uh, ao grande ecrã, provavelmente por mão do Roger Corman, e aí está outro dos momentos em que já falámos do Richard Madsen quando dedicámos um episódio ao Roger Corman, ele foi responsável por adaptar o House of Usher, The Pit and the Pendulum Tales of Terror e o The Raven um, e se achamos que ele não está a ter um impacto ainda suficiente no cinema e no cinema de género as, o conto que ele escreveu, Duel, de 1961 também serviu para o filme do Steven Spielberg Duel. E, portanto, isto aqui é só para abrir um bocadinho horizontes do impacto de, de, desta pessoa no cinema e na televisão, através de adaptações que ele escreveu, como Edgar, Poe, Edgar Allan Poe, ou então adaptações de histórias, contos ou, ou romances que, que, ele, que ele terá escrito. Um bocadinho de contexto pessoal, como eu disse, ele, ele nasceu em, em New Jersey, uh, serviu, na, serviu no exército, na Segunda Guerra Mundial, como muitos outros, aliás, isso, isso une um, ou parece unir a maior parte destes autores portanto, essa experiência de guerra que frequentemente vemos, vemos nos episódios não é? portanto, há, sempre, há personagens é, que são militares ou que são ligados a, 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 às forças de segurança, etc portanto, há, há esse, esse, qualquer coisinha disso no, 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 nos episódios um, ao contrário do... estávamos aqui a falar do Charles Beaumont, o José estava a dizer que ele não, pronto, que não, não seguiu, desistiu da escola muito cedo e não seguiu a vida académica o Richard Madison, pelo contrário, sim, estudou, uh, estudou jornalismo e, 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 e licenciou-se em jornalismo em 49. E, portanto, logo em 50 começou a ter histórias publicadas. Curiosamente, o primeiro romance que ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu, Hunger and Thirst, um, que foi, foi escrito a alguns ano, durante os anos 40, possivelmente não, não, não se sabe exatamente, foi apenas publicado em 2010, mas logo uma, uma short story que ele escreveu, Born of Man and Woman, foi publicado também numa das grandes revistas da altura da Magazine of Fantasy and Science Fiction logo no verão de 1950 Portanto, logo cerca de um ano depois dele licenciar já estava a ter histórias publicadas nas grandes revistas um, e isso começou a atrair alguma atenção para, para, este, para este autor, para, para esta pessoa e que nos próximos anos publicou e fartou-se de publicar isto é, na altura, nos anos 50 e 60, juntou-se é um, grupo, é, um, é um grupo particularmente relevante e ainda, portanto, em toda esta questão da ficção científica e da fantasia e do, e do género, no que toca à escrita, mas em particular o Twilight Zone. Então, nós não falámos disso aqui, mas eu falo do Southern California Sorcerers, também conhecidos como um, The Southern California School of Writers ou The Green Hand. Uh, muito frequentemente, se virmos na internet em fóruns, são só o The Group. De quem é que eu falo? falo? Falo de um grupo de escritores Uh, focados particularmente na ficção científica, na fantasia e no terror e que assim, no, no pico da, da sua formação, portanto, nos anos 50 e 60 portanto, que coincide obviamente com a época dourada da, da televisão tínhamos pessoas como uh, o Rod Serling, Richard Matheson o próprio Beaumont, o Harlan Ellison um dos maiores editores de ficção científica da história o Ray Russell, Ray, Ray Bradbury um, e muitos outros, William Nolan, George Clayton Johnson portanto estamos a falar de alguns dos maiores nomes da ficção científica daquela altura estavam todos envolvidos neste grupo que era um grupo informal um, e que se encontrava regularmente para debater ideias e para escrever um, histórias, frequentemente colaboravam e o Twilight Zone na verdade envolveu todos estes autores como eu disse, estes três nós estamos aqui a falar faziam parte deste grupo mas a maior parte dos outros autores convidados que contribuíram para o Twilight Zone o sublinho Harlan Hellison que contribuiu bastante para o Twilight Zone, nomeadamente na discussão de ideias sabe-se se formos ler um bocadinho como é que eram estas conversas do Southern uh, California um, Sorcerers e sabemos que aquilo é quase que o Twilight, aquilo era uma espécie de hum, era um hub uh, portanto de pensamento e discussão de ideias que depois eram posteriormente aplicadas uh, no Twilight Zone e portanto, obviamente o Richard Madsen foi uma das pessoas envolvidas, não foi um dos fundadores, uh, portanto o, o grupo foi formado Uh, pelo Ray Bradbury, já, portanto, jovem escritor, mas já com uma certa ou seja, tinha 26 anos, uh, portanto, já era um escritor profissional e que encontrou, na altura, o e que na altura, o Charles Beaumont numa livraria, portanto, o Charles Beaumont muito jovem, tinha 17 anos, e juntos decidiram criar este grupo uh, de pessoas que tinham, obviamente, um interesse partilhado nas histórias da fantasia da ficção científica. Na altura, estes termos nem sequer encontravam-se tão divididos, não é? Era era frequente, dizemos, pulp stories, não é? Isto, isto nos anos 40, o grupo é formado em 49 ou 46 ou algo do género, agora não tenho aqui a data, mas é obviamente um grupo formado do pós-guerra e portanto serviu também para exorcizar uma série de, de demónios, aqui demónios literais que algumas destas pessoas poderiam ter, como o próprio Rod Serling disse uma vez que quando ele voltou da guerra começou a escrever por impulsão e compulsão de exorcizar demónios da própria guerra. E, portanto, certamente muitos outros terão feito isso. Portanto, este grupo reuniu-se em torno de pessoas interessadas na escrita e pessoas interessadas, lá está, na ficção científica em particular. E, portanto, durante décadas, eu acho que este grupo esteve em exercício durante, não sei, 20 ou 30 anos, obviamente mudando sempre de membros, mas o seu pico foi nos anos 50 e 60. Estiveram envolvidos nas maiores produções televisivas. Portanto, não só no Twilight Zone, mas estiveram também envolvidos em um, uma boa parte dos filmes do Roger Corman e do Edgar Allan Poe. Um, do... Uh, Alfred Hitchcock Presents, One Step Beyond, e lá está, e como eu disse, praticamente todos os episódios de Twilight Zone. Um, e portanto, só um pequeno contexto, de quem é que eram estas pessoas e o que é que elas estavam a fazer aqui neste grupo, que era um grupo que era, obviamente, marginalizado e considerado completamente à margem de, de, da sociedade, embora nos anos 50 a ficção científica tivesse um grande peso na televisão e no cinema. Fechar um pequeno parênteses neste grupo, no qual todos estes autores faziam parte, incluindo, obviamente, o próprio Richard Matheson. Um, pronto mais tarde, anos mais tarde ele continua, ele continua a escrever uh, romances uh, portanto, ele escreveu The Shrinking Man em 56 e que em 57 teve logo uma adaptação ao cinema, o The Incredible Shrinking Man um, obviamente o Iron Legend do qual, do qual já falamos esteve envolvido em, em argumentos para séries televisivas como westerns, westerns do, tipo Shaheen, Have Gun, Will Travel and Lawman um, também escreveu episódios de Star Trek, em particular um episódio que acho que até já foi aqui discutido quando nós falámos sobre Star Trek, The Enemy Within, um, e teve ainda envolvido com a Hammer Film Productions, no qual ele escreveu um argumento para o Fanatic, que, que por sua vez é baseado num, num romance uh, Nightmare, da Anne Bladestell. Depois, durante os anos 70 e 80, ele continuou a, a escrever... Um, começou a ganhar muitos prémios é, é, portanto, ele escreveu muito, muitas, muitos contos que foram adaptados e filmados para as chamadas Trilogy of Terror um, que eram pequeno, pequenos certos depois eram adaptados a, a, a pequenas curtas um, e pronto, e continuou a escrever anos 90 século 21 um, e mesmo século 21 um dos últimos livros que ele escreveu foi um Hunted Past Reason é um, é um romance de, 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 de 2002 um, escreveu livros para crianças e portanto estamos a falar de uma pessoa que lá está, esteve mesmo envolvida em praticamente todas as décadas até muito recentemente e com uma produção ativa nestas áreas um, pronto, ele faleceu eu, eu, como eu disse em 2013, faleceu com idade de 87 anos o que se pode dizer que é uma idade bastante decente, ainda para mais comparada com, com os outros autores que estávamos, que estávamos aqui a falar
1: quando ouvimos, quando ouvimos falar na obra do Richard Matheson, isto até desanima qualquer aspirante a escritor, não é? Sim. <risos> Porque um, é, é, é uma obra tão extensa e, e, e de tal qualidade, uh, sendo que ele ainda deixou um filho que depois também,
3: ele, que é também ele escreve. Que também escreve, E o próprio é? chama-se Richard Matheson. Aliás, chama-se Richard Portanto... Christian Matheson. Mas também é o Richard certo.
1: Matheson. Portanto, mas, mas então estão apresentados. Uh, os, os três pilares desta série eu, eu, adianto, eu adianto já quem nos está a ouvir que uh, nós mais à frente vamos discutir um, três episódios do Twilight Zone que cada um de nós escolheu e que trouxe para aqui para discussão um, vamos também discutir uh, as várias um, vidas que a série teve portanto como já aqui também foi referido não houve só a série original de 59 a 64, mas depois houve outras iterações na TV, no cinema, também vamos discutir isso. Mas ainda antes de irmos a, a, a essa discussão, eu gostava de falar só um pouco daquilo que eu uh, resolvi batizar do imaginário do Twilight Zone. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Um, é um espaço onde eu gostaria de discutir o que é que fez do Twilight Zone um objeto tão único. Um, e tudo isto nasce com um, uma certa inovação uh, daquilo que era um programa de ficção científica um, e, e, e atenção, eu estou a usar ficção científica no seu uh, significado mais lato possível um, mas começa por, por essa inovação daquilo que uma série deste género trazia para a TV norte-americana um, na altura não é que não houvessem outras séries eu sei José que tu espreitaste algumas das séries que se produziam nesta década de 50 tu queres falar só um pouco delas só para estabelecer em termos de comparação do que é que o Twilight Zone depois poderá ter trazido de diferente
2: sim posso dizer umas palavras eu, eu fui fui convidado a espreitar três séries pelo António Uh, que são quase contemporâneas precedem um pouco uh, o Twilight Zone, mas são da mesma década uma delas uh, chamada Out There é de 19, que decorreu, entre, foi transmitida entre 1951 e 1952 portanto 7, 8 anos antes do Twilight Zone uh, Pela CBS teve 12 episódios numa só temporada era uma série em que os episódios eram cada um uma história diferente, baseada em autores consagrados de, de ficção científica, como Robert Heinlein, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, etc. Eu não consegui encontrar essa série, fiquei com, com essa curiosidade, mas sobre essa não posso dizer nada. Um pouco, aliás, contemporânea desta série, entre 51 e 53, decorreu na ABC uma uma série com duas temporadas de 83 episódios chamada Tales of Tomorrow esta encontra-se facilmente no Youtube uh, em má qualidade visual mas uh, mas pelo menos dá para perceber como é que eram os episódios e tinha também tinha também a potência para se virar para clássicos de, de ficção científica desde a história de Frankenstein até histórias de Jules Verne e um, e eu vi um episódio e, e, e achei bastante curioso. Esta, esta série era, como, como eu disse, fundamentalmente dedicada à ficção científica num sentido mais, mais, mais estrito, e uma ficção especulativa em que se tentava chocar um pouco as pessoas com as possibilidades do que, do que, do que estes autores nos faziam, faziam pensar. Uh, e ela foi desenvolvida por Theodore Sturgeon e Mort Abrams. E a terceira série de que posso falar, mais uma vez, estamos a falar de séries que um, tinham como, como premissa, por assim dizer, usar cada episódio para uma história diferente, era uma história, é, é uma série, eu diria semi documental porque partia sempre de um momento documental em que alguém explicava alguma coisa que estava na fronteira da ciência, Uh, para depois isso ser um mote para o episódio que se mostrava de seguida a série chama-se Science Fiction Theater decorreu entre 55 e 57 teve 78 episódios divididos por duas temporadas uh, tinha um apresentador uh, chamado Truman Bradley e eu vi por exemplo um episódio sobre telepatia uh, porque era, foi isso que, 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 o, que o apresentador nos veio explicar como alguns Uh, uh, aparelhos que uh, já começavam a medir uh, alguma coisa difícil de descrever de outro modo uh, quase tocando o domínio do paranormal e depois vemos um episódio com uma história passada no Ártico onde, onde uh, por uma influência externa uh, quando eu digo externa quer dizer alienígena uh, algumas das personagens começam a sentir efeitos de, de, de telepatia são séries que parecem muito mais ingénuas comparativamente com Twilight Zone. Pronto, Twilight Zone é ligeiramente posterior, começou em 59, mas são séries que parecem muito mais ingénuas, se bem que tenham essa, essa vertente de ficção científica e partilham isso um pouco com Twilight Zone, mas no entanto eu encontrei-lhes uma muito maior ingenuidade, se calhar uma menor pretensão, porque... Uh, Twilight Zone tem, tem, tem o seu quê de pretenciosismo e que é positivo, a meu ver mas uh, aqui em, achei tudo muito mais ingênuo mas outra série que se calhar ninguém, ninguém vai colocar neste, neste uh, caldo de séries pré-Twilight Zone será o, uma que nós já aqui mencionamos que é o Alfred Hitchcock Presents que eu acredito, que embora não tenha nada de ficção científica, acredito que tenha sido um, uma rampa de lançamento para, para que Rod Serling definisse o, o modelo que queria usar. Até, quando mais não seja, pelos twists finais, pelo modo de apresentação e por esse tentar agarrar o público com, com, com o carisma do, do, do apresentador. Como o Alfred Hitchcock também fazia.
1: Certo. Eu, eu, eu diria mesmo que se quisermos falar dos elementos que definiram este imaginário, essa apresentação, essa narração inicial, esse dar a cara do, do, do mestre de cerimónias, e, e, e depois ele tinha uma forma muito distintiva de, de, de falar, não é? Um, que ele até tem, tem, tem uma forma de falar muito, muito engraçada em que parece que nem sequer. Um, Mexe os dentes, não é? parece que fala com os dentes cerrados, que é uma coisa muito, muito distintiva. Uh, isto, isto pode parecer uh, completamente superficial, mas eu penso que tudo isto uh, dá, dá uma certa aura um, do Rod Serling. Mas eu
2: também. E fala um pouco em tom de desafio. Certo. Como quer dizer, vocês vão, será que vocês vão perceber? Será que vocês vão ter medo? Será que vocês vão Inclusive, querem vir connosco nesta viagem?
1: Inclusive, eu não sei se vocês viram, no episódio piloto que eu vi, nós temos o privilégio, de, ou eu tive o privilégio, de ver as imagens em que ele, na primeira pessoa, se dirige àqueles que eram os potenciais... a, a, sim, sim, a fazer o pitch, exatamente, não Exatamente, é? os potenciais financiadores, os potenciais patrocinadores da série. E é precisamente isso, é, olha... Vou-vos mostrar algo que vocês, se calhar, nunca viram e, e, e dá assim um gostinho das primeiras histórias que estão escritas e esse desafio está efetivamente lá. Um, agora, e, e, e obrigado por teres olhado estas séries, eu não o fiz, mas presumo também que uma grande diferença que o Twilight Zone terá trazido em relação ao que se fazia na altura é que isto é uma série que usa... A ficção científica usa o mistério, usa o fantástico, usa, usa até o terror para provocar sensações no espectador, mas invariavelmente partindo do, do um, de uma normalidade de uma certa uh, de, de um de um certo status quo que nós reconhecemos com personagens que são homens comuns que estão na sua vida e que de repente são arrastados, digamos assim para situações extraordinárias. Eu, eu penso que isso será um elemento que, que faz com que esta série pudesse ter outro impacto do que simplesmente... Agora deixa-me de mostrar, deixa de mostrar uma coisa que é uma, uma possibilidade de futuro completamente estranha. Não, nós partíamos da realidade que conhecíamos e lentamente entrávamos, às vezes, em histórias de pesadelo, outras vezes em histórias... De, 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 de fantasia uh, uh, e, e invariavelmente uh, narrativas que pareciam impossíveis na, na realidade tal como a conhecemos um, e, e depois obviamente a contribuir para tudo isto um, o, o, o genérico e a música que se tornam icónicos não é? sendo que também há aqui um caso curioso que eu só agora revisitando a série e fazendo este trabalho mais aturado, é que percebi que tanto o genérico como a música não estão lá desde a primeira uh, temporada. Um, na, na primeira temporada começamos com uma música, curiosamente, do, 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 do grande compositor Bernard Herrmann, uh, mas não é essa a música que nós mais tarde vimos associar ao uh, Twilight Zone. É a música do Marius Constant, que aparece, penso eu, só na segunda
0: temporada.
2: Sim, um, eu também fiquei surpreendido, que eu também, para mim associava sempre aquela música, quando comecei a ver os primeiros episódios, certo. Quando vi, comecei agora a rever os primeiros episódios, certo. pensei eu, enganaram-me, deram-me aqui um, <risos> um, uns filmes errados, isto não pode ser tua Twilight Zone.
1: Exatamente e mesmo o genérico, que mais tarde será copiado entre aspas, ou reproduzido -re uh, atualizado, se assim preferirem, nas séries de Twilight Zone que são feitas posteriormente mesmo esse genérico que é famoso porque atravessamos uma porta vemos um olho só aparece se não me engano na quarta temporada eu posso estar agora uhum. aqui enganado mas sei que ele foi sofrendo pequenos ajustes sim, e só sim. na quarta temporada é que esse genérico aparece querem adiantar vocês aquilo que é a vossa opinião sobre o porquê deste impacto e deste imaginário tão forte do Twilight Zone.
3: Eu, se calhar posso só dizer uma, uma coisa ou outra, primeiro se lhe há contextualizar também o, o porquê do sucesso desta série obviamente esta série tem um enorme sucesso porque surge durante a época dourada da, da televisão, traz um conjunto de inovações, uh, não só de escrita e narrativa, mas também de maneira de filmar episódios televisivos então, obviamente estamos a falar de episódios curtos cerca de 25 minutos Vão entre os 20 e os 30, vá, 25 minutos um mas eh, traz algumas inovações. Por exemplo, há vários episódios, e se vocês repararem logo na série inicial, portanto, a série inicial vai de 59 a 64, se não estou em erro, um, e recorre várias vezes, para a utilização do segundo, do segundo plano e do terceiro plano. Ora, isto isto é incomum para filmagens televisivas, isto é mais uma técnica de cinema, né? a utilização da profundidade de campo. E frequentemente, em episódios do Twilight Zone, vemos isso. E, portanto, traz uma certa... Eu não lhe vou, seria... não lhe vou dizer seriedade, porque isso seria dizer que um é superior ao outro, mas uma certa complexidade um, que, a série, que a televisão estava mais habituada a um uso o, quase exclusivo do diálogo e do argumento como triunfo uh, do avançado da narrativa e aqui o Twilight Zone traz a imagem, portanto, um bom explorar da imagem não só da profundidade de campo, mas de enquadramentos, de movimentos de câmara que se já estavam mais associados ao cinema na altura e que aqui são trazidos para a televisão obviamente isso fez com que muitos dos espectadores se calhar se fizessem destacar esta série das demais. Também é preciso entender que esta série sai durante um período em que o contexto uh, da produção de ficção científica estava assim uh, mesmo, mesmo na moda. Portanto, nós, em 50, o Ray Bradbury, lá está um dos membros do, do Southern California Sorcerers, lança o The Martian Chronicles e que foi um grande sucesso comercial. Uh, em 56, o Richard Madsen lança o The Shrinking Man. Isto na literatura. No cinema temos em 51 The Day the Earth Stood Still em 56, Forbidden Planet, nesta lista podíamos dizer que em 51 temos também o um, The Thing From Another World, e estamos a falar de filmes de sucesso, um, e portanto, obviamente, esta série sai também neste período, na década de 50, já, 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 no, já no seu final, mas obviamente vem beber este, este, este esta pujança, este momento que se vivia a CBS não é porque lança originalmente esta série também tinha na altura outra série de grande sucesso o Alfred Hitchcock Presents também dedicado de certa forma ao género e portanto também tinha já aqui uma alavanca de pegar num grupo fidelizado de espectadores e apresentar-lhes uma outra série à qual obviamente não só se sobrepunha espectadores mas como vimos sobrepunham-se também o seu grupo de escritores era frequente quem escrevia para o Alfred Hitchcock Presents escrevia também para o Twilight Zone um... E, portanto, eu acho que tudo isto, também o contexto em que vivíamos nos anos 50, contribui muito para o sucesso da série, em cima de todas as inovações que a série trouxe. Depois, tudo o que vocês já disseram, não é, António? O que estavas a dizer de que a série parte de, normalmente, uma premissa bastante verosímil, ou bastante realista, não é? Portanto, raramente nós entramos logo num mundo que é completamente diferente do nosso. Portanto, há essa entrada suave um, naquilo que é uma experiência onírica, frequentemente uma experiência onírica. Há um ou outro episódio que tem muito pouco de onírico, e isso é interessante, aliás um dos episódios que nós vamos falar em detalhe não tem essa dimensão de, frequentemente hoje em dia utilizamos, entramos na Twilight Zone, não é? É, é quase uma expressão que uh, entrou na, 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 no conjunto de expressões populares, não é? Estamos na Twilight Zone, e há alguns episódios em que isso não se sente bem, parece que estamos sempre no mesmo patamar Uh, de fantasia e isso é interessante também perceber que a série ao longo das suas múltiplas vidas e dos seus múltiplos episódios conseguiu encontrar esse equilíbrio por norma, por norma porém uh, tem sempre a mesma base entramos sempre num mundo que conhecemos e depois cabe obviamente a mistria de quem escreve e de quem realiza de perverter uh, a percepção que temos desse mundo e de introduzir elementos da ordem da ficção científica, da ordem da ficção científica e do terror que perturba a ordem natural das coisas, mas nós nunca nos apercebemos muito bem de onde é que isso vem e como é que nos sentimos perturbados. Faz-me lembrar um bocadinho o, o que o Spielberg às vezes consegue fazer, por exemplo, com o ET. Eu lembro muitas vezes de uma daquelas cenas do ET em que, do nada, estamos, assumimos que, ok, existe esta alienígena, mas a, 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 ordem a ordem natural das coisas mantém-se. Ou seja, as leis da física e da natureza são as mesmas. Mas a ser altura, há um momento no filme, que é um momento brilhante no ET, em que, do nada as bicicletas começam a voar. Eu acho que isso terá sido assim, um grande choque para o espectador, que estava num mundo mais ou menos brusil, mais ou menos realista, à exceção da introdução de uma alienígena, mas do nada as bicicletas começam a voar. Ora, nós temos que as bicicletas não voam, não é? e Então são estes elementos, que é um elemento que consegue perturbar toda a narrativa sem lançar-nos para mundos distantes. E o Twilight Zone tem muito disso. Frequentemente basta um pequeno elemento que, que causa uma disrupção enorme ao longo, ao longo do, do resto do episódio, que são episódios curtos, portanto, isso é um feito conseguir fazer isto tudo em 25, 30 minutos. Um, então, eu acho que tudo isto contribuiu para um enorme sucesso. Por um lado, não era extremamente alienante, uh, portanto, não, não não era num cenário de, em Marte, vamos supor, mas tinha estas componentes que provocavam o espectador e que provocavam o pensamento e que provocavam uh, a percepção que uma pessoa poderia ter do que seria a realidade. E, portanto, muitos dos episódios também abordam questões sociais, como questões raciais, por exemplo, um, e portanto estava também a lidar com os problemas, com os problemas da altura um, 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 episódio, um episódio da história que marcou muito os seus criadores e muitos autores, em particular o Rod Serling uh, foi o assassinato do, J, do John F. Kennedy, um, ele até, depois até escreveu um pequeno documentário sobre o John, não sobre John F. Kennedy, se desculpem sobre o próximo presidente, uma coisa assim propagandista mas ao mesmo tempo informacional sobre, sobre o Johnson e portanto esse, 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 esse acontecimento histórico teve, teve um impacto grande nos seus criadores e nós vemos isso às vezes em certos episódios em que se lida com o, aquilo que existe quase um pré-morte uh, do Kennedy e um pós-morte do Kennedy e aquilo que passou a ser, uh, ou seja, é um bocado como o, o, o antes do 11 de setembro e o pós-11 de setembro, não é? E esse impacto histórico, esse impacto social e cultural, teve reverbações no Twilight Zone. Eu acho que enquanto espectador da altura, ver isso numa série que lidava com o fantástico a ficção científica um, terá sido qualquer coisa sem dúvida contribuiu para o, para o sucesso da série e foi um sucesso bastante tremendo no, no início da década de 60 numa daquelas conferências que na altura se organizava sobre o estado da televisão promovidas por associações televisivas um, muitos oradores discutiam a televisão como um um meio a morrer, portanto isto já nos anos 60, mas de certa forma era unânime que havia pelo menos uma série que estava a revitalizar e estava a combater contra a morte da televisão, e essa série era o Twilight Zone e portanto não só dentro de um público, mas de um público especializado e da parte da crítica havia de certa forma um consenso sobre a questão inovadora deste, deste, desta série um, e acho tudo isso, bom, e obviamente todo o legado que depois eventualmente vamos falar, mas que a série deixou, não é? José, acrescentas alguma coisa?
2: Se me deixares, sim, acrescento uma dúzia de coisas. Por um lado, concordar com o Tomás uh, no que ele diz a respeito da técnica, e aliás, eu que respeitei aqueles episódios, daquelas séries de que falei, uh, o choque é tremendo quando se chega a uma série como o Twilight Zone, que parece estar não 3 ou 4 anos depois, mas uh, 30 anos depois, em termos de, de técnica, de qualidade. Da de, de, de filmagem e também de, das opções estilísticas uh, Que ainda assim se percebe é uma série que não é gravada com meios uh, descomunais uh, temos, A maioria dos episódios são passados em interiores uh, Alguns têm algumas cenas em exteriores uh, Mas a maioria são passados em interiores com cenários bastante minimalistas na maior parte dos casos, isto tudo tem exceções, mas na maior parte dos casos, se calhar é aquela ideia que cria uma... Um, um, que ajuda o tal imaginário, muito próprio do ballet Zone, é vermos aquelas paredes lisas e muito altas e espaços muito vazios onde, onde se calhar, a iluminação, a sombra, talvez até por influência do filme, no que se fazia no filme no ar, acaba por ser o próprio cenário e que confere tudo, a tudo a tal dimensão onírica que, embora partindo de uma premissa, muitas das vezes, como vocês já disseram, muito real, nos vai sugando para algo que já, que já, que já não é assim tão real, como acontece no, no mundo dos sonhos. Para além disto, em termos narrativos, eu gostava de reforçar aqui uma ideia de que é. Nós temos falado muito em ficção científica, mas eu não vejo o Twilight Zone como sendo uma série de ficção científica no seu sentido puro. Muitas vezes... Há temas de ficção científica nos, na base dos episódios, uh, mas eles quase que, salvo raras exceções, eles quase que são, que são colocados em segundo plano. Uh, eu, já, eu, eu já vou explicar até com alguns exemplos. Uh, esta ficção científica que existe, claro, é mesclada com, com fantasia, com, com o, tal, o tal estado onírico, ou, ou alguns argumentos fortemente oníricos, de como nós já falámos com, com algum surrealismo e com elementos como são, por exemplo, a introdução de, de figuras mais ou menos mitológicas lembro que o Diabo aparece em vários episódios o Pai Natal também aparece pelo menos num e outras figuras uh, mitológicas mas aquilo que para mim mais, mais define o resultado desta, desta mistura de, de, de ingredientes é que tudo tem um propósito, que é dar-nos uh, algo sobre a condição humana. É sempre uh, o lado humano que está em causa, as fraquezas humanas, as, uh, sejam, sejam as, as, uh, os, os defeitos de, de, de um ser humano, sejam os seus medos, as suas, as suas uh, ilusões, os seus desejos, são sempre estes que estão em causa e às vezes são tratados, se calhar na maior parte das vezes são tratados com um grande sadismo, porque porque vemos uh, os personagens fruto das suas das suas características das suas dese... dos seus desejos ou das suas arrogâncias seja o que for a serem fortemente penalizados do um exemplos é muito simples uh, há, um, há um, um dos primeiros episódios da primeira temporada chamada uh, chamado time enough at last descreve um empregado bancário não sei se vocês o uh, conhecem descreve um empregado bancário que não faz mais do que ler está sempre a ler e está sempre com um livro a escondidas mesmo durante o trabalho em casa é maltratado pelo patrão, pela, pelos colegas pela, pela mulher porque ele não faz mais nada que ler e um dia ele, ele fecha-se por acidente no cofre do banco e houve uma explosão, quando ele sai cá para fora percebe que a humanidade acabou porque uh, houve um, uma catástrofe nuclear e morreram todas as pessoas a única coisa que ele vê à volta dele são livros. Daí o nome, o título do episódio, Time a Fat Last. E fica feliz e sempre pode finalmente começar a ler tudo o que quer. Ele começa a organizar, a organizar os livros por por mês. Estes são para janeiro, estes são para fevereiro, etc. Naquele momento caem os óculos das, do, da, da cara, partem-se no chão. Ele é miúpe uh, em, em, em enorme escala e fica sem poder ler. Portanto, isto é um exemplo do sadismo, de uma história que a partida poderia... No seu, no seu tema, ser uma história de ficção científica, o final da humanidade, uma guerra nuclear, uh, mas que, na verdade, é sobre as fraquezas uhum. uh, e, e anseios de uma pessoa. Mas, Do, só mais uma coisa dizer, de José, é
1: só, só, só um comentário, que é, entenda-se que uh, nós já temos usado neste episódio, e usaremos daqui para a frente, o termo ficção científica, como um chapéu sim, claro. lato para tudo isto que tu descreveste.
2: Sim, mas neste caso... Sim, mas neste caso acho que é bom advertir mesmo que é uma ficção científica com muitos outros elementos uh, que o é não, não por acidente, porque todas as em quase todas as histórias isto pode ser verificado. Eu dou só mais um exemplo, que é um, um outro episódio também, também por acaso da primeira temporada, chamada, chamado The Monsters Are Due on Maple Street, uh, é um episódio onde num bairro, uh, num, num subúrbio americano, uh, se tem a sensação que houve uma chegada de extraterrestre. Viu? São umas luzes e alguém começa a dizer há um extraterrestre entre nós. A partir daí as pessoas começam todas a acusar-se umas às outras. Um porque foi o único que não saiu de casa quando os outros todos saíram para ver as luzes. O outro porque porque não acusou o primeiro, o outro porque não estava presente, o outro porque só chegou depois, e toda a gente é acusada, e aos poucos as pessoas vão se virar todas umas contra as outras, começa a virar armas na mão, tipo os americanos, claro, e, e aquela vizinhança está prestes a, a tornar aquela aquela rua ou aquela aquele bairro um local de um, de um genocídio, simplesmente porque toda a gente desconfia de toda a gente. Mais uma vez... É uma história de ficção científica no, no sentido em que é uma pertença invasão extraterrestre que, que condiciona a história, mas o que está aqui em causa é mais uma vez os comportamentos humanos, uh, estados mentais, -me, fraquezas... Sim, só
1: com, como curiosidade, hum. esse episódio teve um remake na iteração de 2002 da série uh, em que uh, as ansiedades eram trazidas para... O pós-11 de setembro uh, e, o, e o terrorismo, uhum, 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 mas, mas em que a história uhum. era praticamente a mesma.
2: Portanto, num certo sentido, uh, quase todos estes contos são um, um pouco contos morais, aquilo que os americanos chamam cautionary tales, não sei se existe em português a expressão contos de advertência. Contos de, uh, contos que de, que nos... calção. <risos> de calção.
0: Sim,
2: a
1: advertência, de a advertência é seria, seria a tradução mais, mais correta, acho eu.
2: Em que nos, em, em, como se nos viessem explicar cuidado uh, porque se desejares muito isto, se ansiares muito por aquilo se te comportares desta forma ou daquela podes acabar mal, em que este acabar mal é obviamente algo fantástico do, uh, da premissa da série não é? Uh, finalmente e também já dissemos aqui mas não, não se pode deixar de repetir muitas vezes que é todos os episódios eu acho que posso dizer assim têm um twist, que é algo que não era normal na ficção científica e nas outras séries de ficção científica, não se estava à espera necessariamente de um twist final. Uh, ele poderia lá estar, uh, mas, mas não era uh, parte uh, fundamental do episódio, e aqui são sempre. Já,
1: já que isso se teve... falou em Nolan hoje, pode-se juntar o Shyamalan, aqueles que são exato, os, exato. os autores inspirados fortemente, certamente, por esta série, né?
3: mas uhum. posso, posso acrescentar uma coisa em relação a isso ou, acho que as é Cautionary Tales um, o, portanto, nós já falámos aquilo dele, o, o mestre Theodore Sturgeon concordava contigo José e apelidava que as histórias do Twilight Zone eram todas aquilo que ele chamava uh, fruto ou wisdom fiction uh, nas palavras do próprio uh, eram fábulas, não no sentido de terem animais que falavam mas no sentido de ter aquele poder que todas as fábulas têm, são simples são diretas são alegóricas, têm um qualquer mecanismo, conseguem puxar o espectador e mantê-lo, e no final há qualquer coisa que tem uma certa vira-volta, e essa vira-volta vem, que lá está, com uma determinada moral ou com uma mensagem que alerta. Portanto, enquanto que conseguem entreter o espectador, ensinam-no, ou tentam ensinar qualquer coisa. Portanto, isso é muito do domínio da fábula. Um, e, portanto, eles chamava isto não Science Fiction, mas Wisdom Fiction e portanto eu acho, eu não, acho vale. que sim eu acho que é um, termo, conhecia... é um termo certeiro mas isto era o, portanto, isto são as palavras do próprio Theodore Sturgeon um, que obviamente pronto,
2: eu não conhecia isso mas bonito, pronto olha um... eu podia ter estado calado porque é exatamente que é isso, isso é. que eu pensei
1: e eu arriscaria-me a dizer que hoje em dia ninguém conseguiria fazer uma história de wisdom fiction sem que fosse comparado a Twilight Zone e, porque sem dúvida foi, foi de tal forma definidor, não é? E, e teve tantos episódios que um, deve ser muito difícil fugir àquilo que um, terá sido feito na série. É, enfim, isto, isto...
2: Tanto que outras depois lembram, como tu dizias, do outro limite. Certo,
0: certo.
1: Eu uh, acrescentaria aquilo que vocês disseram um, para concluir também, então, aqui este capítulo. Um, o facto de que nós já aqui falámos dos autores e do, da importância dos nomes, no, nomeadamente na escrita dos argumentos, uh, mas também há aqui uma galeria de atores que impressiona quando revisitamos esta, esta série. E um, eu dou aqui só um, breves exemplos, porque eu, eu salpiquei uh, as minhas visualizações por, por várias temporadas e por, e por todas as séries, mas eu, eu comecei por ver a primeira temporada da série original como se estivesse a ser transmitido na televisão e vi, assim, uh, uns 12 episódios de seguida. Uh, e só nestes 12 episódios aparecem nomes como Edwin, uh, que, que se recordarão, uh, possivelmente, no, do Mary Poppins, Murray Hamilton, que mais tarde será o Meyer no Tubarão, Aida Lupino, Portanto, eu penso que esta senhora dispensa apresentações. Martin Balsam, que trabalhou com o Hitchcock em, no Cycle, por exemplo. Um, um Ron Howard enquanto criança, uh, que foi muito engraçado de ver. O Jack Warden. Um, esta história que o José Carlos contou do senhor que parte os óculos. Ele é nada mais do que o Burgess Meredith, que uh, poderão não reconhecer o nome, mas que quem viu o Rocky sabe que era o, o treinador do Rocky. Um, o Rod Taylor e, e pronto, e isto são apenas exemplos uh, dos 12 primeiros episódios uh, obviamente Exato. que e se continuarmos se pela expandirmos exatamente, se continuarmos por aí fora uh, tanto é nomes conce...
2: posso, posso armar-me em... ah, não, em não, não, lugar. só
1: estava a dizer só estava a chamar a atenção que tanto nomes conceituados à data, como nomes que depois ganhariam a sua fama mais tarde não uhum.
2: Eu ia dizer, só para mar amar em, em, em contabilista outra uh -huh. vez, não, agora não é com números, mas com nomes, eu olhei assim por alto para, para os, os nomes uh, que vi escritos, em alguns casos vi episódios, mas na maioria não vi, uh, agora quando estava a preparar para a série, mas vi nomes como Rod Taylor, este por acaso é o episódio, uh -huh. uh, Vera Miles, mais um nome associado ao também do Psycho, uh, Roddy McDowell, Robert Cummings, John Carradine, William Shatner, aqui falamos há pouco temos no Star Trek, Agnes Moorehead Charles Bronson, Peter Falk, Lee Marvin, espantem Buster Keaton, certo. Uh, Dean Stockwell, Robert Redford, Donald Pleasance, Dennis Hopper, este vai, vai ser falado aqui um pouco mais à frente hoje, Robert Duvall, Dana, Dana Andrews, Mickey Rooney, Telly Savalas, James Coburn, Cedric Hardwick, Martin Landau, mais um nome da ficção científica, Hazel Court, é de e e deixa-me dizer é... que, pelo
1: menos, o Shatner, e eu presumo que outros dos que referimos também, a entrarem sim, sim. em mais do que um episódio. Sim, sim, uh, sim, em certo. episódios diferentes. Deles, sim. Sim. Um, também não podemos deixar de falar neste uh, fenómeno que foi uh, o título em português. Porque eu sempre conheci esta série como No Limiar da Realidade. Um, obviamente que era estranho porque é que não teriam traduzido Uh, literalmente porque uh, 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 oh, desculpem não é porque é que não trad uh, teriam traduzido literalmente é porque é que haveria a expressão a quinta dimensão quando a série era no limiar da realidade porque uh, de certa forma a quinta dimensão também se sempre foi um nome associado a esta série curiosamente a quinta dimensão só aparece supostamente nas edições em DVD o que eu nunca tinha ouvido falar e que tropecei nesta informação e agora preciso que se calhar da vossa ajuda para confirmar isto se é que vocês sabem mais do que eu é que em uhum. Portugal terá estreado com o título As Fronteiras do Destino um título que eu nunca
2: tinha ouvido isso nos anos 60 eu estive a investigar um pouco não consegui encontrar datas certas mas tenho, fica com a ideia de que a série estreou pela primeira vez em Portugal pouco depois da estreia norte-americana portanto ela é de 1959, e terá estreado cá, não sei, 60, 61, 62, no início dos anos 60, com esse título, As Fronteiras do Destino. Acontece que a série foi muito mal recebida, as pessoas fartaram-se de escrever cartas à RTP a dizer que, que porque é essa, não se percebe nada, é tudo tão esquisito, acaba de uma maneira estranha, e a RTP cancelou a série ainda durante a primeira temporada. E, e guardou na gaveta, e não se pensou nisso ah, mais quando, durante duas quando décadas.
1: Quando repôs, era para não haver a associação a, esse, a essa marca de boca, seria. Pois,
2: ou simplesmente porque alguém sabia traduzir melhor, porque se calhar, também já ninguém se lembraria dessa, dessa, dessa experiência. E depois, nos anos 80, estreou realmente com o nome uh, no limiar da realidade, exato. Já agora, dizer que a quinta dimensão faz parte do, do tal discurso de apresentação com que os episódios começam bem-vindos à quinta dimensão não me lembro agora o texto uh, correto, há uma dimensão para lá das Sim, nossas, eu, não sei o quê e, e aparece várias vezes a referência à quinta dimensão. Eu arrisco-me a dizer
1: que é um daqueles casos em que uh, um, depois vai ficando o um mito ou vai ficando mais popular essa expressão do que propriamente o título que foi arranjado e quando chegamos à edição em DVD eles desistiram então e chamaram-lhe a quinta dimensão também em Portugal então, falemos aqui, um, e, e eu prometo que de tentaremos ser
3: só, breves. Só, só, só acrescentar do, duas curiosidades. Eu pensei, estávamos pessoas... a, eu pensei
1: que estávamos a fechar o capítulo,
3: mas aqui não, só twist, porque mesmo, mesmo um próprio twist. do Twilight não, não. Ou seja, digo isto para, para de certa forma, para aguçar vá, o apetite que as pessoas possam ter por esta série. Estávamos aqui a falar de todos os atores famosos, extremamente famosos, envolvidos nas pessoas que escreveram, já falámos daqueles dos escritores de visão científica todos os grandes escritores de científica daquela altura contribuíram para a série, com um ou mais episódios muitos deles faziam parte do tal grupo do Southern California Sorcerers mas tivemos também o próprio Alfred Hitchcock a escrever um episódio um, o episódio, caso tenham interesse é o 4 o'clock, lamento, não tenho aqui as informações de temporadas e episódios mas se escreverem Alfred Hitchcock 4 o'clock irá ser retornado uh, e, se calhar também um dos grandes nomes, de, agora sim, da atualidade, no que toca a séries e a séries e livros de fantasia, o George R.R. Martin, que esteve, esse sim, envolvido em mais do que um episódio, um, como escritor, e aliás, de certa forma, começou a carreira dele, porque não é muito conhecido, mas o George Martin começou a carreira dele como escritor de ficção científica, não como escritor de fantasia, como hoje o conhecemos, do Game of Thrones, um, mas começou a escrever para Twilight Zone. Eu não tenho aqui uma lista para casa, por, acaso, por... Perdão, não tenho uma lista de episódios que o George Martin escreveu, mas escreveu oh, mais oh, do Tomás, que escreveu para uns...
2: Um... Está, estás, a falar de, estás a falar da segunda série, que sim, é o 1985. Certo, sim, certo. Sim, sim. É mas como, não não foi na...
3: a falar de séries... S não, não foi na original. Ok,
1: ok. É só para deixar claro para quem nos esteja a ouvir... Não, não, não. O Alfred Hitchcock foi. que essa contribuição do George R. R. Martin é, sim, como é, dizes, é, é só é, na é, série é, de
3: 85. É Exatamente, é só na série de 85. Mas o Alfred Hitchcock não, é na original não.
1: Ok. É um, só porque... Até porque em 85... Forma a que a que dizer, poderia, poderia surgir a confusão. Não, não. Sim.
3: não mas pronto, como estávamos a falar de contribuições, fica já encerrado esse capítulo uh, das, das, das contribuições. Sim, é de, de série dos anos 80. Mas foi aí que, de certa forma, começou a carreira da televisão.
0: Pronto. pronto. E era só isto o apontamento que, que eu queria dar.
1: O que eu pretendia fazer era, precisamente, passarmos a... Aqui é uma breve cronologia então das várias iterações... Que, que o Twilight Zone teve um, para tal uh, e já falámos aqui muito da série original um, mas vamos recuar um pouco só um pouquinho <risos> que é um, ao The Time Element um, um telefilme de 58 um, que um, é muitas vezes associado ao Twilight Zone porque diz que Rod Serling tinha escrito esta história como uh, aquilo que era o piloto para uma série que ele desejaria criar ele acabou por uh, ser vendido e ser um, produzido noutro contexto mas é um, uma breve história que curiosamente também tem o Martin Balsam que já aqui falámos um, e que já contém muitos elementos daquilo que viria a ser o Twilight Zone tem um tema de ficção científica e de fantasia Uh, tem narração a abrir e a fechar uh, a história, e tem um twist final. Um, vocês viram, viram este episódio e queria adiantar alguma coisa sobre ele?
2: Sim. Não, acho que não é preciso dizer mais. Eu, para mim estão lá, estão lá todos, não é alguns. Estão lá todos os elementos do que é um episódio de Twilight Zone. Para mim aceito como sendo um episódio de Twilight Zone. Aqui o... o, o o foco narrativo está em pretensas viagens no tempo que, se, que acontecem através de sonhos ou de quando alguém dorme portanto já misturamos viagens no tempo sonhos uh, e, e, e depois mais uma vez o, o resultado de tudo isto é sempre uh, o foco de tudo isto é sempre o comportamento humano e como é, como é que as pessoas vão reagir e vão o que é que, o que, é que isto vai fazer delas ou, ou como é que vai mostrar quem elas realmente são Portanto, é, para mim, um episódio típico de Twilight Certo. Não. Com a diferença de ser um pouco mais longo, mas Exatamente. também a Twilight Zone, na quarta temporada, também teve episódios... Exatamente. Foi uma temporada de episódios eu, eu, bons. Se, portanto, Tomás, se o isso, Tomás não tiver nada distinto. a
1: acrescentar em relação ao The Time Element, eu então explicaria não, isso. podemos avançar. Certo. Portanto, hum, e, e isso que tu estás a falar, José, para mim é muito importante, porque... E eu penso que o Tomás também já tinha feito referência à, à, à duração destes episódios, que normalmente andavam ali à, à volta dos 30 minutos, não é? Uh, mais, mais intervalo, menos intervalo. Um, e um, eu penso que isso é uma qualidade também, ou melhor, não é uma qualidade por si só, é uma característica, mas que torna-se depois uma qualidade intrínseca destas histórias. E um, a verdade é que o Twilight Zone assim foi durante três temporadas. Uh, e na quarta temporada uh, quiseram quebrar este formato para tentar, presumo eu, rentabilizar, uh, uh, não sei se em termos de tempo de antena da, da, da publicidade, ou se, ou se, ou se foi uma decisões artísticas, uh, presumo que terão sido decisões mais comerciais, mas a verdade é que na quarta temporada Twilight Zone passou a contar com episódios de uma hora. E a verdade também é que eles não foram bem recebidos e para a quinta e última temporada voltou-se ao formato original portanto temos aqui a quarta temporada como, digamos, uma exceção à regra do que foi a duração do Twilight Zone nós já aqui falámos desta série original eu se calhar não nos demorávamos muito aqui mas eu ainda assim gostava de vos perguntar se querem apontar um ou outro episódio que vocês achem que, um, se alguém nos estiver a ouvir, que agora ficam vontade de ir ver o, o, o Twilight Zone, quais são aqueles episódios mais carismáticos e mais marcantes por onde poderiam começar? Porque isto, obviamente, excluindo aqueles que nós vamos falar mais à frente. Uhum. Não sei uh, se, Quem começa? Se, se, se querem falar disso ou de outra coisa qualquer ainda, complementar só para fecharmos aqui o tema da, da, da série original.
2: Um, eu, eu aceito o desafio, digo só dois ou três títulos. Uh, principalmente, eu vou tentar lembrar-me de episódios de que eu ainda me lembrava, depois de os ter visto há, sei lá, 40 anos ou mais. Uh, não, também não sou assim tão velho. Uh, há 30 e tal, 40 anos uh, por exemplo, o episódio To Serve Man, um episódio da terceira temporada uh, sobre uma raça alienígena que chega à Terra aparentemente com intuitos uh, pacíficos para nos ajudar a resolver todos os problemas que existem, não digo mais uh, o episódio The Eye of the Beholder que é algo que acho que até extravasou este domínio do, do, do Twilight Zone e e às vezes é usado se calhar até por pessoas que vão viram o episódio como um, como um exemplo uh, e que tem a ver com a beleza ou com a nossa a nossa a nossa percepção da beleza a beleza humana e
1: já agora assim, já de agora são os dois de que me lembro, desculpa desde. esse The Eye of the Beholder também foi alvo de um remake na série, no, na, na série em 2002 só, fica só a nota
2: porque seria porque seria né? um... e se calhar fico, fico um pouco por aqui ah, lembrem-me do outro episódio eu acho que também é com o Martin Balsam chamado Perchance to Dream eu tenho uma, uma grande um grande gosto por histórias que tenham a ver com sonhos e e este é sobre um homem que entra no consultório do psiquiatra a dizer por favor não me deixe dormir porque se eu dormir morro.
1: Não, tu tá, estás a também confundir com o fato de isto passar-se com um psiquiatra e o Martin Balsam também é um psiquiatra. Pois é, na, pois é,
2: pois é. se calhar estou no, no time element. Não, é, não é o Martin Sim, Balsam, não. Exatamente,
1: não, não. exatamente. Mas, mas é, é, uma, é uma confusão legítima porque ambos os, os episódios começam com alguém a queixar-se ao seu psiquiatra. Eu, eu um, apontaria aqui também alguns títulos um, por, por uh, autor, uh, por, por quem os escreveu, organizando por, pelo argumentista. Um, escrito pelo Rod Serling, temos o It's a Good Life, é um episódio em que uh, uma pequena vila no interior dos Estados Unidos vive uh, aterrorizada, porque vive sob o jugo de uma criança que quando uh, não, não vê satisfeitas as suas vontades e os seus desejos, consegue com a mente fazê-las desaparecer. E, portanto, toda a gente vive uh, para satisfazer as necessidades de, de, dessa criança. Portanto,
2: mais, um, mais um episódio mais tarde refeito, não é?
1: Mais tarde refeito. Uhum. No, no, no filme feito para cinema Que vamos falar uhum. E uhum. que numa das séries mais à frente Tem uma sequela com o mesmo ator Que é o Miúdo Crescido uhum. que Também já falarei um, E também uh, Escrito pelo Rod Serling Aponto a Kind of a Stopwatch uh, Também uh, Não é muito Não é muito diferente daquele conceito do, do, Dos óculos partidos do senhor que queria ler Por toda a eternidade em que é um sujeito que arranja um, um, um relógio um, que faz parar o tempo e que depois, no final, vai partir o relógio com o tempo parado e vai ficar também sozinho, digamos assim, para, para viver o resto da sua vida. Um, escrito pelo Richard Matheson. Um, curiosamente, eu trago aqui dois títulos que são interpretados pelo pelo William Shatner, pelo nosso amigo Captain Kirk, que é o Nick of Time, que é uma história muito singela e muito interessante em que um casal uh, para num, numa, numa pequena cidade uh, e enquanto tem o carro a arranjar vai até, uh, um, vai até um, um café uh, lanchar e encontra lá um, uma daquelas pequenas... Um, como é que eu ia dizer... Um, é um dispositivo em que metemos uma moeda e ele uh, responde a uma pergunta que tu lhe faças. E, de repente, as respostas que estão a sair parecem estar completamente de acordo com as perguntas e, então, começa a haver aqui toda uma espiral de paranoia de que uh, as decisões que esse casal vai fazer em relação ao seu futuro não são as corretas por causa daquilo que é dito por um brinquedo que está ali na mesa do... do, do do café onde foram lanchar uh, lá está, mais uma vez não tem grandes elementos de ficção científica e tem a ver muito com as ansiedades e com os medos humanos daquelas personagens um, outro episódio e este sim também um clássico que vai aparecer mais tarde no filme o Nightmare at 20,000 Feet um, e, e, e se calhar a história que eu mais imediatamente associo com o Twilight Zone em termos da minha memória um, Basicamente é um, é um senhor que tem pânico de andar de avião e que numa viagem bastante atribulada, porque está bastante tempo estado lá fora, ele começa a entrar em pânico porque vê uh, uh, aquilo que na Segunda Guerra Mundial se chamava de um gremlin na asa do avião, que é um, um, uma figura mitológica que diz que destruía os aviões dos aliados na, na Segunda Guerra, e que aqui ele vê a destruir o, o motor do avião em que vai, e depois acaba por provocar uh, o, o pânico. Uh, pânico que é muito mais intenso na versão depois feita para filme, <risos> mas que aqui também tem, tem a sua piada. Num episódio curiosamente realizado por Richard Donner, uh, portanto, o futuro realizador do Super-Homem, da Arma metífera, dos Goonies, e portanto, uh, que estava aqui e também começou a sua carreira na TV.
2: Do Charles Beaumont. O episódio, o episódio do filme, não o ah, original. Ah, sim.
1: O, o episódio... O, o episódio, portanto, feito para TV na série original. Portanto, foi da quinta temporada, uh, em 63. Depois, no filme, a realização é do George Miller. Mas já lá vamos. Do, do Charles Beaumont. Um, não me vou adiantar muito, porque o título que o eu, que eu mais me marcou é precisamente aquele que o José traz aqui para pa, a pa conversa mais à frente, que é o Shadowplay, portanto, fica só aqui é, essa nota. Portanto, um, depois de, de, do fim do de, de, de Twilight Zone em 64, esteve aqui bastantes anos uh, sem ser reanimado. Um, também já, já falámos que uh, o Rod Serling tentou outras... Uh, outras séries que, que tentavam repetir mais ou menos o formato nomeadamente o Night Gallery uh, mas finalmente em 83 um, o Twilight Zone um, é reanimado num projeto que reúne um, John Landis, Steven Spielberg Joe Dante e George Miller numa longa metragem que na prática um, consiste em Quatro histórias, mais um prólogo. Um, e histórias essas que uh, podemos dizer que três delas são adaptações de episódios da série original. Um, que é o caso do Kick the Can, realizado pelo Steven Spielberg. It's a Good Life, pelo Joe Dante. E como tínhamos ainda agora dito, Nightmare at 20,000 Feet, pelo George Miller. O... Um o segmento do John Landis, que também realizou o prólogo é não tanto uma adaptação de um episódio mas parte de um episódio que se chama A Quality of Mercy que é um episódio daqueles em que o Rod Serling espiava os seus fantasmas da Segunda Guerra Mundial e que aqui acaba por ser reimaginado e acaba por ser só um ponto de partida para uma história bastante diferente, com o, uh, realizado pelo John Landis. Um, há, há, há fatores extra-filme que são impossíveis de contornar quando se fala uh, uh, de Twilight Zone The Movie, de, de 83, mas focando só naquilo que são cada um destes segmentos, e que é o resultado final deste filme, Querem dar só a vossa apreciação muito rápida? O que é que vocês acham daqui destas. do resultado deste filme de 83?
2: Olha, eu vi, eu vi o filme. Uh, não no cinema, quando saiu, mas pouco mais tarde, na, na, na fase dourada dos clubes de vídeo, onde se ia buscar tudo o que. o que se podia. E na altura fiquei um pouco desiludido e. o agora revi e também não. Não, não, não mudei muito a opinião. Penso que hum, tenta atualizar-se a, a linguagem, a linguagem visual, até porque estamos a falar de, de quatro realizadores, realizadores, três deles até frequentes colaboradores, o John Lennon, o Steven Spielberg e o Joe Dante, uh, na altura, e, hum, que, que estabeleceram uma linguagem muito própria no cinema dos Estados Unidos e, e marcaram gerações. E eu penso que eles tentam trazer essas qualidades para, para um mundo que, a meu ver, não, não coabita tão bem com elas. Há aqui uma necessidade, e as histórias são escolhidas também um pouco nesse sentido, de trazer algum otimismo, especialmente na, 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 nas histórias do, do Steven Spielberg e do, do Joe Dante, trazer algum, algum humor, algum fazer-nos sentir estar bem. E pronto, não sei, há algo aqui que me, que me põe um pouco distante deste, disto como sendo Twilight Zone. É para mim uma curiosidade, uma forma como outros autores podem ver o mundo de Twilight Zone, mas não é bem Twilight Zone para mim.
1: Tomás, tu tens opiniões muito fortes.
2: Não, eu não posso estar porque eu não vi o filme.
3: Ah, ok.
1: Portanto, okay. <risos> na verdade <risos> não, não, mas não vale a pena. Então? Sinto que não
3: perdi... É, se pela descrição sinto que não perdi muito. Não, mas, não vale a pena, mas... pena perdermos
1: tempo com a tua opinião, então, se não viste. <risos> não, mas mesmo que tivesse visto,
3: já não valia a pena perder, perder tempo com a minha opinião, na verdade. <risos> ok,
1: então eu vou tentar ser, ser breve, só porque estou muito interessado em discutir os episódios. Um, Exato. Eu, eu, concordo, eu concordo com aquilo que o José Carlos disse em é parte. Um, e o, aquele que é o segmento que para mim reflete uh, mais de perto aquilo que será uma visão própria de um realizador a pegar um material e aquele que para mim é o melhor episódio é o do Joe Dante uh, o It's a Good Life porque é, um, é, é uma adaptação é aquilo, isto é quase aquilo que quando, quando falamos de uma boa versão de uma música não é como uma má versão é, não, não é mais do que uma cover não é em que uh, uma banda menor reproduz um, um tema um tema que já foi feito quando é uma boa versão é o artista reinterpreta e aqui é a mesma coisa nós o Joe Dante traz aqui a história do It's a Good Life que era aquela que eu tinha descrito em que uma criança controla to, toda uma população aqui na versão do Joe Dante uh, parece estar cingida uh, a pessoas que leva lá para casa e que vão constituir numa família, digamos, bastante macabra. E, e o Joe Dante um, acaba por injetar esta história com a sua sensibilidade... Agora, agora entra em loop. Com a sua sensibilidade e com o seu gosto pelos cartoons da Warner Brothers. Não é? ele, ele mais tarde viria a realizar o Looney Tunes. Ou... Um, de volta em ação, acho que é assim que se chama a longa-metragem dele, mas ele aqui já, já não enganava ninguém com aquilo que era o seu gosto por aqueles por aquela, aquelas animações mais destravadas da Warner Brothers. Um, o, o segmento do George Miller e do Joe Dante já agora foram a, 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 ord a ordem do, do, dos segmentos. Nós começamos pelo, pelo A Quality of Mercy do John Landis, depois o Kick the Can do Steven Spielberg, depois o It's a Good Life do Joe Dante, e depois o Nightmare at 20,000 Feet do George Miller. A intenção dos produtores foi, depois de verem o resultado de cada um dos segmentos, eles estavam ordenados de outra forma e decidiram que vamos deixar os dois melhores para o fim, porque uh, queriam que o espectador tivesse uma experiência em crescendo, uh, porque o resultado final não era aquele que eles estavam à espera. Uh, agora, é aqui que também temos que falar um pouco e muito brevemente, de que o filme do John Landis foi uh, afligido por uma, por uma tragédia que foi a morte do ator principal, o Vic Morrow, e de du, duas crianças uh, que estavam a trabalhar no filme de forma ilegal um, num acidente de helicóptero. Ora, isto manchou toda a produção, diz que o próprio Steven Spielberg depois... Já, já nem sequer estava com vontade de fazer o segmento dele e que já não estava investido no projeto e por isso uh, o, o resultado final acabou por ser manchado por, por isto e parece-me que também no, no, na, naquilo que, que é o resultado de cada um destes segmentos até porque o filme do, do Steven Spielberg eu, eu, eu ao revê-lo um, eu que defendo sempre o Steven Spielberg de quem o acusa de ser muito meloso e de uh, trazer às vezes emoção transbordante para os seus filmes e eu tento sempre defendê-lo e dizer que não é bem assim. Bom, este é um daqueles casos em que não há defesa porque me parece que é mesmo uma interpretação muito, muito melosa de uma história que por si só não é extraordinária. Uh, mas que ainda assim... Estamos aqui a falar de, de, uma, de uma história em que idosos contemplam a sua mortalidade e, uh, um, digamos, aquele arrependimento do tempo perdido e de o, 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 o quão fascinante seria recuperarmos então a, a nossa juventude. Um, enfim, no caso do John Landis, eu não. Eu, Peço muita desculpa, mas eu não consigo dissociar cada vez que vejo o filme daquilo que sei que aconteceu. E é muito difícil avaliá-lo de um avaliá do, do, do ponto de vista uh, imparcial. Não sei se já...
2: Ainda no, no, no segmento do Spielberg, estava até a ouvir e a pensar no filme do Spielberg Hook. Sim. E essa descrição que fizeste agora no final acho que se adaptava <risos> às duas coisas Sim. se calhar está aqui a gente Sim, eu penso que é,
1: que é há, se calhar há dois ou três títulos do Spielberg que depois as pessoas transbordam para muitos outros em que não é verdade nos outros mas será verdade nestes um, só uma última nota que um, eu, eu tenho uh, aquilo que é a adaptação deste, deste filme para livro um, é a famosa novelização, que é uma palavra que não existe, mas que <risos> é na tradução direta do novelization em inglês, um, que tem uma curiosidade, que foi escrita por um senhor chamado Robert Bloch, que os mais atentos também conhecerão, porque foi o senhor que originalmente escreveu o Psycho, que depois foi adaptado pelo Alfred Hitchcock. Portanto, não deixa de ser uhum. curioso que em, em 83 o autor do Psycho estava a trabalhar em adaptações de filmes uh, para uh, um, a versão em livro que a nós chegava através da, das publicações da Europa-América e é essa, é essa a cópia que eu tenho deste livro. Pronto.
2: Eu li, eu não, não, estava, não estava a lembrar disso, eu li esse livro. Pronto,
1: este livro, curiosamente uh, e, e, e muito rapidamente, mantém aquilo que era a ordem original das histórias e ainda assim, depois daquela tragédia que eu falei, teve que ser alterado rapidamente um, porque o Robert Block tinha recebido o argumento original e estava a trabalhar sobre ele. E obviamente como depois o filme teve que ser remontado para acondicionar o fato de que o, o protagonista tinha falecido. Um, portanto, mas ainda assim, ainda há uns vestígios daquilo que era o projeto original um, nesta adaptação. Agora, um, eu para o resto da conversa lanço que se calhar o que começa a falhar aqui em 83 é que o Twilight Zone é um fenómeno muito específico da sua era eu não sei se vocês concordarão com isto ou não, mas eu penso que aquilo que se tenta recuperar daqui em diante e que irá sempre falhar é que um, houve uma certa circunstância Uh, uh, e, e um certo desbravar um, ali no final da, da, da década de 50 e no princípio da década de 60 que quando nós tentamos recriar isso depois nas décadas seguintes uh, aqui de, de, de 83 em diante que isso não funcionará um, eu se calhar uh, lançava esta pergunta a, a ti José se tu concordas com isto e se puderes responder enquadrando aqui as tuas opiniões da série de 85, daquilo que viste?
2: Uhum. Diz-se que não há amor como o primeiro, e, e se calhar só houver um parecido com o primeiro é o segundo, porque aquele está mais perto do primeiro, uh, e, e eu vi esta série logo, provavelmente logo a seguir uh, às transmissões da série original em Portugal. Ela é de 85, mais uma vez não sei em que anos passou em Portugal, mas talvez não tenha sido muito depois, portanto é capaz de ter surgido Uh, logo na continuidade da, do sucesso que uh, a série original foi tendo na RTP2 esta já passou na RTP1 tanto quanto eu me lembro uh, tem, tem a bizarria de ter como tema de abertura o, um tema escrito pelo Jerry Garcia o, o famoso guitarrista dos Grateful Dead uh, que não parece ter nada a ver com isto não o Jerry Garcia ele próprio deve ser personagem de Twilight mas a música uh, mas uh, eu na altura gostei, não, não me senti chocado com o facto de agora estarmos a cor, estarmos no, na Idade Contemporânea, nos anos 80, uh, com histórias diferentes, uh, olhando já para os novos tempos, mas pareceram-me pareceram-me que pareceu-me que havia ali muito potencial e algumas histórias muito boas. Esta série tinha a curiosidade de, 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 de cada episódio conter mais que, um, que uma história. Uh, e de tempos diferentes havia, havia episódios que podiam ter ou melhor, havia histórias que segmentos que podiam ter 40 minutos também havia outros que podiam ter 8 7 ou 8 sim, minutos sim, o
1: formato, o formato era de é. uma hora em que essa hora podia conter duas ou três histórias
2: exato, de, 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 de tamanhos diferentes e hum, tem atores como Bruce Willis, Ellen Mirren, Morgan Freeman Martin Landau, outra vez Jonathan Frakes, mais uma vez a referência ao, ao, ao Star Trek Uh, Francis McDormand, por acaso é, é algo que eu percebi que era comum em todas estas séries, é que todas elas, mesmo aquelas que falaremos de seguida, uh, são populadas por uh, atores muito famosos de outras de Sim, mas meios. esta, ao contrário é.
1: daquelas que vêm depois mais tarde, também é recheada de nomes sonantes na realização, não
2: é? Sim, Wes Craven, William Friedkin, por Sim, Joe Dante. Novamente. É, escrita na escrita o Tomás já adiantou o George R. R. Martin o Arlan, uh, o Arlan gostei, Ellison
1: eu, o próprio Arlan Ellison também
2: eu gostei de, do que vi achei que o tom estava parecido a abordagem não, não desmerecia a original uh, e, e não me senti mal a ver estes episódios tanto na altura como aqueles que revi agora recentemente vi só dois ou três
1: eu senti, desculpa Tomás, eu já, já, já te pergunto, mas eu senti talvez um bocado a perca daquele elemento do twist que tu falaste e, e que era uh, positivamente uma imagem de marca da série original. Um, outra coisa que eu também senti muito aqui é que uh, nos poucos episódios que eu vi, e eu vi uns seis ou sete, um, também encontrei aqui um, um espiar dos fantasmas do Vietnã. Agora, aqui no, em meados de, de, da década de 80, uh, nós por esta altura também tivemos no cinema os Platoons, o, o, o full Metal Jacket, e, portanto parecíamos estar aqui do ponto de vista da expiação da América, daquilo que tinha passado no Vietnam. E uh, nesta pequena amostra de filmes que eu vi, de, de, de episódios que eu vi, pelo menos dois lidavam com, com os fantasmas, uh, e, e até de uma forma uh, literal. Uh, os fantasmas do, do Vietnam o episódio do William Friedkin Crawlers, uh, e um episódio curiosamente escrito pelo George R. R. Martin um, realizado pelo Wes Craven chamado, que, que se chama The Road Less Traveled um, também antes de passar a palavra ao Tomás, só dizer que não não uh, aparecem na escrita, mas como autores adaptados com histórias na, na, nesta série Uh, temos também Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e Stephen King, que, que enfim, que digamos que é o encontro de vários mundos aqui, de gigantes, que ainda assim uh, eu, eu, eu acho que de todas aquelas que foram produzidas depois da original, esta será aquela que mais se aproxima, mas eu já começo a notar algum distanciamento naquilo que era. Uhum. Uh, uh, um, não lhe quer chamar a fórmula, porque a fórmula é, parece-me denegrir, mas naquilo que era, o, digamos, um, os seus elementos marcantes. Tomás, viste alguma coisa daqui?
3: Vi, vi alguns episódios e mais, mais do que isso tentei informar-me sobre como é que essa série próprio, a, a série teve três temporadas, as primeiras duas em exclusivo na CBS. E, obviamente, tem, tem muitas parecenças com, com a original, porque, obviamente, são, são histórias do domínio da ficção especulativa e que começam com um personagens que se encontram no mundo aparentemente normal e que depois saltam para circunstâncias paranormais. Então, a mecânica é semelhante. Porém, existem algumas diferenças. O José já elencou, pelo menos, uma, em que aqui os episódios, em vez de terem uma história, têm, por vezes, mais do que uma. Histórias sempre autocontidas, mas múltiplas. Um... A, a narração e os voice overs encontram-se presentes, mas deixam de ser regulares. Não só não são regulares, como já não têm sempre, por exemplo, aquilo que era uma estrutura comum e transversal de todos os episódios da série original, que tinha uma, tinha uma narração de abertura, tinha um episódio, e depois tinha uma narração de, de encerramento, por assim dizer. Aqui já não, é, não só não temos sempre narração com mais é só temos de abertura ou só temos de encerramento. e Portanto, também esta ideia de, de narração também, se, também evoluiu ou, ou modificou. Um, ao fazer um, um, um formato de episódio com vários segmentos, ou seja, com várias histórias dentro de um só episódio, permitia também que a duração dos episódios fosse bastante variada. Ia de episódios de 8 minutos a episódios de 40 minutos. Um, e isto também foi uma grande diferença face à anterior isto era possível porque as televisões passaram a ter blocos flexíveis e tanto era possível uh, ter um, um episódio que saía todos os, dias, uh, todos os dias todas as semanas, à mesma hora mas devido à, àquilo que se chamou a syndication era possível que as, que as televisões pudessem alocar blocos intermédios então era possível ter 8 minutos, 20 minutos, 30 minutos ou até os tais 40 minutos um pequeno pormenor, mas esta liberdade que as estações televisivas começaram a usufruir, não sei bem a partir de quando, possivelmente a década de 70, permitiu que os próprios, os próprios episódios tivessem tempos diferentes e, se calhar, abriu, abriu portas. Para este formato narrativo que permitia ter múltiplas histórias num só. Às vezes tinha duas, uma, duas, quatro, o que fosse. Era, era lá estar variado, por ser que o tempo também varia. E de destas pequenas diferenças, eu, eu abracei-as, achei isto muito interessante, esta tentativa de, por um lado, manter um espírito fiel à original, mas abraçar aquilo que a televisão dos anos 80 permitia que a televisão dos anos 50 e 60 não, não permitia. Uh... Est lá está, as, as, as histórias são, são, são muito semelhantes, não, não, não me chocou nada, acho que são, lá está, da mesma natureza, o Acores não, 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 não me chocou nada. Um, e sub sublinho só algumas uh, parcerias e colaborações uh, que ainda não tínhamos aqui, aqui referido, tanto, para além dos atores que já falámos, temos também de pessoas como Bruce Willis, a Helen Mirren, Morgan Freeman, uh, já não sei se temos é o Martin Landell, o uh, Fred Savage e, e por aí em diante. A coisa que mais me estranhou... Mas, mas lá está, não vi episódios suficientes, nem sei se me estranhou positivo ou negativamente, mas a coisa que mais estranhou foi, de facto, uh, o, o tema ser dos Grateful Dead. Um, não, não sei. Sim. Não, não tenho uma opinião bem informada sobre isso. Percebo que seja rock psicadélico e, portanto, há essa associação. Lá está com esta dimensão mais paranormal. Mas de quem vem da, da, daquele tema vá clássico, não é? Da, da guitarra... Não será mais
1: estranho que, do que depois o, o tema da próxima série ser do, do vocalista do Scorn, mas... Sim, não. Não, de Re... todo.
3: Mas e, e depois quando o ciclo, o ciclo se fecha, não é? Com a série do Jordan Peele. É, é, de facto, é de facto estranho ver estas iterações assim um bocadinho mais fora, por assim dizer. Esta e a, e a próxima, assim, do, Sim. do, do vocalista dos Scorn. Um... Eu estava
1: aqui a dizer que repetiste alguns dos atores do, do, do José, mas realmente são, são nomes que estranham bastante. E logo no episódio de abertura temos o Bruce Willis não só uma vez, mas duas, não é? Porque ele faz, faz duas iterações de, 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 e contra-cena consigo próprio. Um, também, só, só esclarecer que a duração dos episódios não variava, não é? eles eram sempre de uma hora, o que variava era de cada um dos segmentos dentro. De, Sim, desse episódio. É, 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 e depois é, é. é curioso porque, uh, pelos vistos, isto também é, é algo que era recorrente, porque também aqui eles depois mexeram no formato. Há alturas tantas, quatro episódios na temporada 2, eles experimentaram ter só 30 minutos e, inclusivemente tiveram que andar a cortar argumentos que tinham para encaixar esses 30 minutos. Okay. Um, e depois a tal terceira série uh, que foi, entrou em syndication. Um, foi de episódios de meia hora portanto, havia aqui muita experimentação com, com o formato o, o, o que, enfim presumo que tenha um pouco a ver com o facto de que em 85 se calhar era mais habitual uma série ter uma hora do que 30 minutos como a original um, muito embora, acho que as, as histórias de meia hora normalmente são mais eficientes, na minha opinião um, Concordo plenamente mas dizer
2: Jerry Garcia e experimentação na mesma frase, acho que está certo.
1: <risos> e, bem, aposto que muitos dos envolvidos aqui, não só o Jerry Garcia, experimentavam. Mas passemos então, a se calhar, um dos objetos mais uh, uh, alienígenas, um, em 94 um, é produzido um telefilme que tem como base, supostamente. Uh, do, duas histórias que foram descobertas num baú um, e pela, pela viúva penso eu do, 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 do Serling ou pelo menos alguém da sua família um, e é feito um telefilme realizado por um Robert Markowitz que apresenta como narrador o James Earl Jones em que se celebrava estas histórias uh, do, do, do Rod Serling em que iríamos à descoberta de algo que tinha ficado esquecido um, numa primeira história chamada The Theater, na realidade não havia um argumento havia só aqui, aquilo que se chama um outline daquilo que seria a história um, e depois quem fez o argumento foi então o Richard Matheson um, e depois a segunda história uh, o Where the Dead Are, este sim um argumento completo do Serling, escrito em 68 acontece que em 68, já a série original tinha acabado há quatro anos e, portanto, isto nunca terá sido escrito a pensar no Twilight Zone, supostamente. Hum, eu eu não, não apreciei muito este telefilme, hum, mas não me adianto mais. Pergunto o que é que vocês acharam disto, se é que viram.
2: Sim, eu vi... Eu estava aqui tentando lembrar-me se vi os dois episódios ou, ou só vi o primeiro. Mas uh, só isso já explica a minha opinião. Pronto, então é, uh, não... é isso, não é? é... <risos> Achei que se estava a tentar fazer o reaquecimento exatamente. de algo que, que nunca, esteve, nunca esteve bem, nem uh, mesmo frio. E, e que se calhar ficou no baú por alguma razão. Não, 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 não é? resultava, e... exatamente, e não, não, não resultou, uh, foi mesmo forçar algo que não resultava e, e, e por muito que eu gosto do James Earl Jones até mesmo a narração inicial que começa com uma apresentação do próprio projeto portanto fora fora de uh, fora do filme uh, parece-me completamente fria e sem sem, sem nenhuma chama certo. E, se que era a minha maior vontade para com, com Tomás, o Tomás, és filme. tu que vais defender não, isto não, ou não? Não, 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 eu
3: também não, eu também não vi o filme completo. Ok, ok.
1: Pronto, isto... <risos>
3: não, não, também não, ou seja, não, não, não consegui, no sentido de estava... Acho que estamos alinhados. A ficar profundamente aborrecido. É, é completamente monótono. Sim. Uh, e, de facto, até, até estranhei o James Earl Jones... Uh, quer dizer, que é uma, que é uma pessoa com, com, com presença e com bastante presença para ser tão ausente.
1: Pronto, então está, está encerrado este capítulo e porque o Twilight Zone parece querer reanimar eh, sensivelmente de 20 em 20 anos eh, porque ele tinha, tinha eh, portanto, tido a sua primeira reanimação em 85, sensivelmente 20 anos depois de ter Uh, sido cancelado ou, ou de ter terminado a original também agora aqui em 2002 um, surgiu uma nova iteração desta vez na, na, no canal UPN um, o formato era de episódios de uma hora com duas histórias de meia hora um, como, como já aqui foi referido um, estamos uh, a assistir é um Twilight Zone em o genérico tem a música adaptada, portanto, a música original, aquele ícone de, que sempre associamos ao Twilight Zone, adaptada pelo Jonathan Davis, o vocalista dos Korn, sendo que depois a música, durante os episódios, é de um senhor chamado Mark Snow. E eu penso que este, isto é muito relevante, porque eu penso que este Twilight Zone, do pouco que pude ver, já está muito mais perto de tentar recriar aquilo que estava a acontecer com os cheiros secretos, do que propriamente de tentar ser um novo Twilight Zone. Ainda assim, como eu disse, ele remete muito para a série original, e eu até fiz questão de ver alguns desses episódios que remetem, nomeadamente o remake do Eye of the Beholder, do The Monsters Are on Maple Street. E a tal curiosidade de uma sequela do It's a Good Life que se chama It's Still a Good Life, em que eles foram buscar o ator que tinha feito do miudinho no original e agora ele é um adulto e a história uh, envolve uma filha que ele teve que também terá os mesmos poderes que o pai um, e, e só por curiosidade vi, vi o, o episódio de abertura que se chama Evergreen um, que é, é como eu digo, parece mais uma história distópica quase há a, a, a fecheiros secretos do que propriamente a, a Twilight Zone onde, onde não há propriamente o twist há assim uma história de ficção que é, que é, que é gerada aqui um, aqui é uma comunidade utópica que se vem a descobrir como todas as histórias de utopias que na verdade é uma distopia em que se tenta controlar os jovens rebeldes uh, com a conivência dos próprios pais que não conseguem Tomar conta deles numa, numa comunidade que, que dá um destino macabro a quem se porta mal, digamos assim. Hum, enfim, não sei se vocês concordam com esta minha leitura de que aqui os sinais do tempo nós tínhamos acabado de ter uh, o 11 de setembro. Uh, as preocupações temáticas uh, são, são o terrorismo e pronto e depois as preocupações habituais nestas coisas como o racismo, uh, o papel do, do dos géneros, sexualidade, enfim...
2: Eu não vi muitos episódios, Jor. um dos que eu vi foi exatamente esse Evergreen de que falaste e realmente a ideia com que eu fiquei, dos poucos que vi, foi que, embora em teoria as histórias pudessem ser histórias de Twilight Zone, têm lá aqueles elementos, não é? A mistura de uma certa ficção científica com fantasia, com um surrealismo, twists finais, etc., mas depois a abordagem, o modo como se conta a história é muito diferente. Porque aquilo que me agradou sempre na, no Twilight Song é aquela concisão conseguida também por, por, se estar, por se estar num formato em que os episódios são curtos, em que não há quaisquer gorduras. Tudo ali é andar em frente e dirigir-nos a, um, a um ponto bem definido. E, e de repente parecia-me estar a ver esta espécie de mini-filmes em que temos que conhecer a família e os primos e os tios e saber porque é que as pessoas pensam o que pensam e de onde é que vieram e para onde é que vão. E, e começa a haver muito, muito, a pou, muito pouca dessa concisão que me agrada na série. E, no final de contas, quando, quando nós vamos ver sobre o que era o episódio, acaba por a tal mensagem que como o, o Sturgeon Uh, ali pela, pela voz do Tomás nos, nos explicou que se queria muito direta e muito clara, acaba por ficar muito diluída, uhum. parece-me. Foi isso que me, que me fez não, não gostar daquilo que... Eu,
1: eu em vi. relação a este primeiro episódio até, até vou um pouco mais longe e sou mais específico um, Isto fez-me lembrar um, os seus secretos não só porque tem o Mark não na música, mas porque esta história me parece uma cópia quase descarada de um filme de 98 que se chama Disturbing Behavior que foi realizado pelo David Nutter David Nutter que era um realizador recorrente dos seres secretos e portanto imediatamente esta conexão fez na minha cabeça um, e pronto, posso ter ficado também um bocado logo constrangido por, esse, por essa leitura mas, mas concordo com aquilo que tu disseste a, a, a própria abordagem é um filme... às histórias nesta tentativa de atualização e, e, e por isso é que eu também trago aqui novamente esta questão de será que o Twilight Zone funciona fora da época em que foi originalmente produzido e eu penso que tem uma tendência para não funcionar
2: Pois isso eu não sei responder. Eu, eu por exemplo, voltando a esse Evergreen, eu vi aquele episódio quase como um piloto de uma série, como se de repente é nos dado ali uma premissa, temos ali um mistério, o que é que vai acontecer, e, e, e estava a ver aquilo a decorrer como se fosse o início de uma série de, de 20 episódios, e, e portanto perdi-me completamente em relação àquilo que é o ambiente de, de Twilight Zone.
1: Tomás? Passamos à próxima eu vi... ou, ou viste alguma coisa? Não,
3: eu, 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 eu vi dois episódios e, e foi de propósito. Vi dois episódios... Viste são... dois episódios de
1: propósito?
3: <risos> vi estes, estes dois episódios de ah, propósito. Ah, ok, ok. Uh, porque correspondem a versões vá, modernizadas ou continuações, o que seja, de episódios da série clássica. Eu, eu queria perceber o que é que isso correspondia porque tivemos essa oportunidade. E vi, portanto, aquilo que estavas a falar há bocado, The Monsters Are on Maple Street, e vi o uh -huh. It's Still a Good Life e achei os ambos estranhíssimos porque, bom o primeiro da Monster on Maple Street acho completamente estranha essa necessidade quase forçada de atualizar a paranoia anticomunista para uma paranoia antiterrorista um, e portanto não, 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 não percebi bem, acho que lá está e concordo com o José, acho que a certa altura tentam complexificar demasiada coisa como se fosse uma forma de validar os temas em questão bem, as ou seja, quer, quase as,
1: como as séries querem ser atuais, não é? quando quando passam em 2002 e... ou 2003 Exato. Querem, e... querem falar com a sociedade tal como ela é
3: na altura Exatamente. Mas, mas, mas eu isso entendo Uh, aliás, a série original já fazia isso, está, este episódio é um bom exemplo disso. Estava a atacar, certa forma, a paranoia e a histeria anticomunista, e esta aqui atualiza para o tal, o tal antiterrorismo pós 11 de setembro. Mas falo através de, a meu ver, um aprofundar, desnecessário, de imensas relações entre personagens e de, de justificações. É, lá está, José, como tu dizes, é muito menos direto e perto com isso. Ou seja, a série original acho que beneficiava de ter essa abordagem Sim. mais straightforward. Mas eu tô a é mais, estou a concordar contigo. Tem também. mais camadas, mas no mau sentido. Ou seja, tem mais camadas porque acrescenta caos, confusão à narrativa que devia ser simples e direta. E, portanto, esse episódio eu estranhei logo e quis ir gostar porque queria ter um ponto de comparação.
1: E já agora, só por curiosidade, esse episódio é, tem a assinatura do argumento de Aaron Mayer e Kay Randall que adaptam a história do Rod Serling enquanto, por exemplo, outro como o Eye of the Beholder simplesmente pegaram no argumento do Rod Serling e adaptaram porque esse não tinha comentário social, digamos assim e é engraçado uh -huh. este pormenor de que é. uns uh, um, quando, quando querem ser uh, modernizados ou quando querem trazer para a era em que estão a ser feitos uh, vão e, e, e adaptam enquanto que outros pegam simplesmente no texto Portanto, porque são mais intemporais.
2: O
3: outro que eu vi foi o...
1: o...
2: Deixa-me deixa só dizer uma Chocou coisa ainda acerca desse episódio, Tomás. Uh, não desse, mas do original. Embora nós olhemos para o episódio, como tu disseste, <risos> e vejamos ali a paranoia anticomunista dos anos 50, uh, nós se calhar vimos lá isso porque nós conhecemos o contexto histórico, porque nada no episódio uh, refere explicitamente. Uh, se retirarmos do episódio daquele contexto, e colocarmos noutro contexto temporal Sim, noutro verdade. contexto histórico, ele funciona a mesma, verdade. porque o centro afinal é a paranoia, não o motivo da paranoia, e, portanto ele, ele, ele deixa isso em aberto e com isso ele consegue funcionar seja em que contexto for enquanto que quando se vai explicitar demasiadas coisas, como acontece no, nesta série de 2002 depois torna-se muito preso do seu tempo e, e, e não se consegue dissociar e muito propagandista daquilo que e muito propagandista nem exato, e que nem sequer lhe dá nenhuma mais-valia sim, sim,
3: concordo, não, não tinha pensado nisso mas
2: é verdade, a primeira deixa muito
3: mais em aberto um, o concreto e fala mais sobre o, o geral ou o abstrato sim, verdade, concordo o segundo episódio que vi foi o It's Still a Good Life que é uma sequela do episódio original It Is a Good Life um, e basicamente passa-se com a, os personagens mais velhos né? Portanto, o, 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 até com os mesmos atores um que era uma criança no episódio da série original volta agora como adulto eu
1: Tomás, quando eu intervenho no programa, tu ouves aquilo que eu digo ou não? eu só estou a perguntar isto porque Oi, já falaste? já, já, exato ai desculpa, é que às estou
3: a ler as minhas notas, desculpa
1: pronto, então é desnecessário
3: que não ouças um... o episódio
1: é a posterior, e é como agora, durante, enquanto estamos a gravar. Não,
3: é que está, desculpa, é que tá, estava é a, a ler as minhas notas. Um, pronto, então para, para evitar re, re, reduplicações. É que eu estava a é ver que estava aqui só,
1: uma glitch sim. na Matrix, estava a ter uma sensação de beijabu.
3: <risos> Desculpem, é, só para evitar reduplicações. Pronto, este episódio sofre, sofre precisamente dos mesmos problemas. Então, quando colocado, não é? em comparação... Um, sofre disso, era só para dizer que eu vi estes episódios e achei que eles sofreriam o mesmo problema que são desnecessariamente complexos Certo. Hum. E desculpa, António, não. Não, não. Muito... não, não... É só Claramente este... não te ouvi. É só porque de facto eu aproveito esses momentos para ir rever notas. É, e é, não
1: era, como... só, era só para saber se desligavas uh, e ias viajar no teu cérebro ou se. <risos> <Não>. <risos> um... ou se era só uma, 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 uma questão de reforçar aquilo que já tinha sido dito. Mas estás à vontade. Estás à vontade. Não, um... e, e, pro... e então... prova de
3: que isto não, não teve grande sucesso foi que só teve uma temporada. Pronto. Também, ah, exato. Né? exato. De to... Ou seja, é, toda, de todas as iterações. De todas as iterações, foi a que teve menos temporada. Então, a outra teve
1: 3.
2: Mas ainda assim, 43 episódios. Sim, isto era numa altura menos. em
3: que as
1: temporadas de televisão eram coisas a série, não é? Eram 20 e tal episódios. Não é, com, não é como agora, que é só 10 episódios. São só 10. Para
0: casa.
3: Aliás, vê-se isso na, na, na iteração seguinte, do Jordan Peele que são duas temporadas, mas são só 20 episódios, porque cada temporada tem de 10. 10 cada...
0: Certo, Exato. certo.
1: Ora bem, eu, eu nem sei o que dizer uh, sobre a, a iteração do Jordan Peele. Portanto, estamos aqui a falar...
2: Mas olha, António, Sim. introduzindo o caos, deixa-me só dizer, em 2002 aconteceu mais uma coisa, estreou um programa de rádio chamado The Twilight é pá, Zone, que, do, qual, do qual eu nada sei, uh, a não ser que durou até 2012. Uh, o que é um pouco o regresso às origens, porque o Serling também era inspirado pela ficção científica dos anos Sim. 40 e 50, que passava que, muito e na e rádio, a e a rádio. E ele escrever para a rádio também? Sim. Ele próprio escreveu na rádio e, portanto, achei okay, achei obrigado pela nota, mas eu não sei nada sobre o programa. Não, não sei em que formatos pois. tinha, o que fazia. Eram lidas histórias, claro, ou, ou, ou gramatizadas mesmo... Uh, no programa, não faço, mas não faço ideia, ainda tinha curiosidade de ouvir. Fica à nota
1: porque não tinha escapado, efetivamente. Ora bem, voltando à televisão, e então nós aqui tivemos que esperar cerca de 17 anos, não, não chegámos a 20, mas quase, um, e então tivemos.
3: Calha, mesmo com os 60 anos da original, na verdade.
1: E exatamente, 2019. Uhum. Uma celebração
3: é... do 60 º do, do, do aniversário.
1: E o que é que nós temos aqui? Temos o Jordan Peele, uh, digamos, na curva ascendente da sua popularidade, né? depois do Get Out, e possivelmente depois do As talvez, ou, ou por alturas do As ele aproveita Sim. e então uh, é ele o mestre de cerimónias de um novo Twilight Zone. Um, Mas e... é um,
3: já é um projeto meio reciclado, não é?
1: Pronto, eu, eu, eu honestamente eu tenho aqui alguma dificuldade em falar disto, porque ele até junta aqui alguns nomes interessantes uh, um, pontualmente mas eu ao ver vários episódios desta série isto parece-me já um caso flagrante da cobra a comer a própria cauda porque uh, Sim, temos que uma das uma das séries, se calhar de maior sucesso recentes que serão... Uma das grandes influências do Twilight Zone temos, uh, um, chama-se Black Mirror, e eu penso que este Twilight Zone de 2019, do Jordan Peele, é uma reciclagem não já do Twilight Zone original, mas já do sucedâneo Black Mirror. Um, não Sim. sei se querem falar de algum episódio em concreto que viram, ou se, ou se têm pensamentos diferentes de, de, da minha opinião
2: eu, não, eu não, não fiz essa associação não, não pensei nas coisas desse género já agora só duas coisas há pouco esquecemos de nos dizer que a série de 2002 era apresentada pelo Forrest Whitaker ah, é e ah, certo. esta tem, tem, tem as, os diálogos, os, diálogos não, os monólogos iniciais e finais pelo Jordan Peele pelo próprio Jordan Peele que aliás acho que é a pessoa desde o Rod Serling se leva mais a sério como sucessor de, 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 Olha... de Rod Serling eu, eu gostei do Tom do, eu acho que ele do, do se John leva T. a sério,
1: mas eu acho que ele por dentro está a rir-se claro, da da seriedade isso com, que, com que imprime os textos.
2: Isso assim. acredito. Mas ele, ele consegue trazer algo que, que, que é reminiscente do, do, do Eu acho, do que de acho, que é ali, acho que há uma ponta de ironia ali. Acho
1: que há uma ponta de ironia.
2: Isso acredito, sim. Agora, quanto aos episódios. Hum, olha, eu, eu, eu vou dar a minha opinião baseada num episódio, também só vi dois ou três. Eu gostei dos episódios, achei que são, são episódios interessantes, mas não vi Twilight Zone nisto. Uh, um, Dou um exemplo. Há um episódio chamado Meet in the Middle, que é duas pessoas que se conhecem de, um, de uma forma quase telepática, começam a falar uma com a outra nas suas cabeças. Uh, um homem e uma mulher começam a conversar, começam a conviver virtualmente. Isto é, 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 é provavelmente quase uma alegria de, do, de, de relações que acontecem à distância, pela internet, ou seja, como for, e, e às tantas uh, resolvem encontrar-se, uh, têm que cruzar meio metade dos Estados Unidos, e depois ele vai perceber que foi apenas usado, porque ela apenas precisava de alguém que matasse o marido e consegue convencê-lo de que está a ser uh, reputada, assassinada, seja o que for, e ele entra num, numa atitude violenta e mata a pessoa que lhe está a fazer mal a ela, e ela no fundo só cria alguém que matasse o marido. É algo que se calhar era tirando a parte a parte paranormal teria uma história muito mais na onda de Alfred Hitchcock do que propriamente Twilight Zone uh, e e neste e, e, neste contexto eu pronto, os episódios que vi não desgostei achei que uh, eram engraçados mas não não os vi como Twilight é Zone é só isso eu
1: concordo concordo com essa leitura
2: Tomás eu
3: também Uh, eu, 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 eu vi só alguns episódios por, por curiosidade de, de como é que esta nova iteração, uma iteração hiper recente estava a abordar a série lá está com 60 anos uh, gostei de algumas coisas, gostei que os episódios fossem buscar inspirações não apenas à série original mas a várias iterações da série portanto, a, a, também referência à série dos anos 80 pelo menos não sei se é a série dos anos 2000 lá ou não mas sei que a série dos anos 80 existe e um... Vi, obviamente, vi o Nightmare 30,000 Feet, não é? Este... Que agora um é atualizado
1: de... para incluir podcasters, não é? Esse, essa, essa praga que anda por aí. E... Exatamente. <risos> um,
3: vi, e depois vi, 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 vi outros. Vi um. Uh... Eu, depois eu a ver os episódios eu ia vendo quem eram as pessoas envolvidas e portanto vi o quarto episódio da primeira temporada, o A Traveler que é realizado pela An Ana Lilia Amirpur, que nós talvez conhecemos do filme A Girl Walks Home Alone at Night Sim. Um, e portanto esse, esse tem, tem algum interesse acho, acho que a nível da realização há um certo suspense é, e, e, e um certo trabalho de luz que, que eu gostei portanto a história é relativamente banal para Twilight Zone, não, não, não acho que acrescente nada. Tem o Steven Young num dos papéis principais, o que, o, o que pode ser interessante. Traz lá está, se tu no outro trazer o podcast, este traz para este episódio o YouTube um, e os canais do YouTube. Depois também vi outro que também vale a pena mencionar, um, e esse por ter sido escrito, e acho que é o único, julgo eu, escrito pelo próprio Jordan Peele, já da segunda temporada. Uh, é o downtime. Time uh, este, este, este é um conceito interessante Grand, grandes é vibes de Black Mirror
1: deste episódio
3: e, exatamente, exatamente, e por isso estavas à bocado a dizer isso Black é Mirror eu lembrei-me deste episódio e acho que aí sim tem grandes, grandes vibes tem, esse, tem toda a questão tecnológica aqui a realidade virtual um, e tem no papel principal a Morena Baccarin, Baccarin que faz de uma não é gestora de hotel mas trabalha... Pronto, uma pessoa que trabalha num hotel Acho que é mesmo por acaso a gestora do hotel. E é promovida, altura, é percebe... promovida no início do episódio, É promovida a gestora do hotel, exatamente. E a altura apercebe-se que uh, todos os, os, os hóspedes estão parados. Então é uma coisa assim, uma situação meio bizarra. E que depois, na verdade, vem-se a saber que estão induzidos numa espécie de realidade virtual através de, uma, de, um, de, um, de um programa uh, que os adromécios os lança para, 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 um, para um coma. Um, e entrou numa outra realidade portanto, esta é Twilight Zone e, e, e Black Mirror esse
1: coma não é mais do que o, o downtime para intervenção técnica num jogo de realidade virtual e aqui o twist é que ela descobre que é um avatar de uma personagem um, ou, ou, de uma pessoa humana que entretanto faleceu e que se ela for desligada ela deixa de existir e portanto é aquele dilema da existência não é? Uh, exatamente e, e, e ela, de que é que vale a realidade dela se ela é humana ou não? Mas é a realidade que ela conhece, não é? E se quer viver é que... uma realidade sabendo que não é e depois uh, é um bocadinho, é um
3: bocadinho a resolução daquele dilema, a resolução do dilema, ou uma possível resolução do dilema que também encontramos no Matrix, não é? Exatamente. Um, exatamente. Quando ele diz, um, ele, quer dizer, aqui é o inverso disso, não é? Quando lá o, o personagem do Cypher diz que não, não me importa viver aqui num mundo virtual, mas mesmo assim. No uh, mundo real é o único onde eu consigo um, Sim, um e, e, de jeito, é? e aqui, e e aqui, aqui é, é assim, aqui ao eu não me importa é... que eu não seja uma pessoa, mas esta Exa é a única exatamente. vida que
1: eu conheço que é a minha estás
3: a ver? Exatamente, não se <risos> importa de se manter uma personagem uh, Uma personagem de um videojogo que é literalmente isso assim, são chamados NPCs, não é? os non-playable characters um, e achei que é sempre interessante, mas lá está, não faço ao Black Mirror, não é? E é preciso ter isso nesse contexto uh, Acho que fica muito ok porque, é, é, o, 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 enquanto que o Black Mirror é, de facto, perturbador, perturbador nas consequências da tecnologia, as consequências nefastas da tecnologia, este não. É, portanto, não só não é isso, como depois não tem aquelas características um, de fábula, uhum. um, nem e... um sentimento assim mais eerie. Eu não sei nem sei como é que se traduz. Como é que traduz eerie para português? É... Onírico?
1: Não. Uh, sim, não. estranho, não é? O... é? Estranho. Sim, enfim.
3: Mas é, e é, essa aqui... série per, perde isso. É, tenta ser mais crua até, não é? Lá está, como o um Black Mirror.
1: A, questão é, a é. questão é que se coloca é que, enquanto que o Twilight Zone foi inovador, não é? nenhuma destas séries naquilo que faz no momento em que faz, consegue ser inovador e original. E, portanto, há sempre a sensação de que andamos atrás do
3: prejuízo. Eu, eu confesso que... Ah, ainda vi, ainda vi outro, se me permitem, só Sim. desculpa, porque este fez-me este fez lembrar assim... um. Uma mistura do The Thing com, 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 com Lovecraft. Visto o 8. E é da segunda temporada. Viu o 8. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Então ainda bem que falas nesse. Porque eu estive quase para escolher este, este episódio. Para falarmos um bocadinho mais em detalhe. Porque eu queria demonstrar. porque é que esta temporada não era Twilight Zone. Mas depois achei que não, não fazia sentido. Porque o desafio tinha sido. Vamos escolher um episódio representativo. E este 8, que foi realizado por Justin Benson e Aaron Moorhead, uma, uma dupla de realizadores que já agora eu entrevistei, agora em setembro, no segundo take, e vocês podem encontrar essa conversa que eu tive com, com esta dupla de realizadores que estiveram aqui no Motel X, e que foi escrito pelo Glenn Morgan, um dos escritores Exatamente. e realizadores recorrentes, mais uma vez, dos seus secretos. Só que este, este episódio acho mais ou menos interessante isto não é Twilight Zone. Isto parece-me um episódio perdido dos Seus Secretos. Ou como tu dizias do The Thing, que, que faz lembrar aquele episódio dos Chex Secretos em que eles também ficam presos numa estação sim, no gelo. mas
3: com aquela mitologia Lovecraftiana. Neste qual, caso. Aliás, é, 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 essa dupla nos habituou, não é? Com sim, o, neste Com o The Endless. Pelo menos o The Endless. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Que é um filme que acho que vale a pena ver deles. O mas, The Endless é e o Spring. O Spring também tem elementos. E o Spring, exatamente. Sim. Que é antes, que é é prévio, ao, é prévio ao, ao Endless, de é, é exatamente. É. Okay. É. Pronto,
1: isto tudo para dizer um... que isto tudo para dizer que não quer dizer que não se encontrem boas histórias e bons episódios uh, um, interessantes no mínimo, mas acho que todos concordamos que aquele aquele pozinho especial do Twilight Zone já não se encontra aqui apesar do nome, não é? um,
3: Pronto. Uhum. Assim não, sendo. Acho... Acho que perdeu esse, esse adjetivo de eerie, não é? Não, sim. Nem, 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 não há uma tradução correta, mas isso ficou perdido. Uh, agora, se ficou perdido por boas razões, não sei. Porque também não sei se fizéssemos uma série assim em 2019, se iria funcionar. Então, Pronto. Não sei até que não é que isto também não é fruto que é aquilo que eu tenho tentado, tempos.
1: É aquilo que eu tenho tentado. Um, tenho, sim. tenho estado a tentar a, a sugerir. Sim, e acho
3: que estou, estou tentado a concordar. Aliás, eu, eu acho que o sinal disso é agora nós vamos discutir o, três episódios em concreto e são todos da série original. Certo. Hum, eu acho então, que também estamos... Tomás... Já é, já é relevante. É uh, começamos, né? começamos pelo
1: teu episódio, já que deste o um mote. Um, nós, e já agora eu, eu revelo, todos nós escolhemos episódios da série original. Uh, uh, o, o desafio era escolher episódios que nós gostávamos particularmente e que de certa forma achássemos que era demonstrativo do que é que é o Twilight Zone para nós. Um, o, o Tomás escolheu um episódio chamado Will the Real Martian Please Stand Up? Uh, o episódio número 28 da segunda temporada, escrito pelo Rod Serling e realizado pelo Montgomery Pittman. Quero só explicar brevemente o que é que acontece e porque é que escolheste este episódio.
3: Certíssimo. Portanto, estamos falar de um episódio curto, não é? 25, 25 minutos, a altura do Rod Serling, como tu disseste, um, tem o John Hoyt como um dos convidados um, a, a, a premissa é muito simples, como aliás, a série original nos habituou, mas este, eu acho que esta é extraordinariamente simples, uh, e essa é uma das razões pelas quais eu escolhi este, este episódio por três razões. Pela premissa, extraordinariamente simples, um suposto ovni cai uh, numa pequena vila uh, nos Estados Unidos durante um temporal de portanto, um nevão, e dois polícias descobrem a nave e percebem que provavelmente o sobrevivente dessa nave entrou para uma aldeia e entrou num café. Os polícias entram no café e tentam averiguar quem é que será o, o alienígena. Portanto, é, uma, é uma clássica história de não who didn't, but who, who is who. E aqui é um bocadinho coisa já da thing. Portanto, é, isso isso, isso interessou-me. A segunda razão pela qual eu escolhi, para além da sua simplicidade na sua premissa, foi a forte dimensão humorística. Portanto, este, este é um episódio bastante cómico. Um, e, e a terceira razão. É um episódio que nunca... Ou seja, nunca chega a saltar para a Twilight Zone, a meu ver. Uh, fica ser muito preso àquilo que é a nossa realidade. Lá está com este elemento uh, estranho, ou este elemento, neste caso, ali alienígena. Bem, nos últimos e, portanto...
1: minutos salta para a Twilight Zone, não é, Tomás?
3: Sim, mas é, <risos> reparem, é mesmo nos últimos, últimos minutos, Sim. e é uma Twilight Zone que a mim, pelo menos nunca me chocou, ou seja, ou, é uma seja, reviravolta, que é mais uma reviravolta discursiva ou narrativa do que provavelmente uma reviravolta de... agora estamos no espaço.
1: Sim, no, no limite, sem os últimos 5 minutos, poderia ser um daqueles filmes em Sim, que a é, é um... é suspeita
3: nunca é esclarecida, não é?
2: Exatamente, é um... funciona como um epílogo e quase que nem é Sim. parte da história. Exatamente. Gente.
3: Uh, é um episódio também muito, muito fechado, muito contido, não é? Portanto, é, toda a ação uh, decorre no, dentro de um café. Fez-me lembrar, não só o The Thing, claro, mas o Twelve Angry Men, por exemplo. Portanto, estamos falar de tensão e, e esclarecimento de, de dúvidas, não é? Portanto, há uma questão que está no ar, não é? Que é quem é o alienígena e começam todos a duvidar uns dos outros, a acusarem, se altura os casais, começam a desconfiar que a pessoa que está com eles há não sei quantos anos, há um casal de idosos, começa a desconfiar se a pessoa que está com eles há 23 anos é de facto a pessoa, e portanto cria essa desconfiança. Um... Tem obviamente um personagem extremamente, extremamente cómico, né? que é o personagem que traz caos àquilo tudo e começa a lançar um, postas de pescada assim que é, em direção da gente, será que é, será que não é e começa a festejar os novos os, os, os novos deuses alienígenas que estão entre nós oh, Tomás, um,
1: deixa-me dizer que o Avery the Crazy Man interpretado pelo Jack Elam que nós conhecemos do Aconteceu no
3: Oeste exatamente então, não é uma... lá está, não é uma pessoa qualquer um, e portanto e, e, e é isto, a maior parte do episódio é os dois polícias a tentarem instaurar alguma ordem e definir quem é quem a resolução de, de, desta trama é relativamente simples. Não se discerne. Então, a certa altura, os polícias recebem uma chamada a dizer que o nevão já, já, já passou, uma ponte que tinha sido destruída já está, já está restaurada, as pessoas todas que estavam dentro do café que supostamente pertenciam a, a um autocarro e a grande questão se colocou na altura e é logo o, o ponto de detenção é... Uh, o motorista diz que só entraram seis pessoas e estão sete pessoas, uhum. uh, sem contar com o próprio motorista, estão sete pessoas no café então, supostamente a sétima pessoa, que ninguém sabe quem é, é o tal alienígena, mas a resolução é muito simples a resolução para o drama do, do, dos polícias é uh, afinal está tudo bem e as pessoas entram todas no autocarro e saem em caminho, só nos últimos minutos é que percebemos que uma das pessoas é um alienígena, mas não é só uma pessoa, são duas pessoas portanto a pessoa do bar o bartender, também é um alienígena mas de dois planetas diferentes, um é de Marte o outro é de Vênus, e ambos estão a tentar um, expandir a sua, a sua raça para a Terra e vieram de certa forma numa missão de reconhecimento e são os dois a dialogar quem é que vai de certa forma colonizar a Primeira Terra um, isto, e, mas mesmo isto é tudo tido num, num ambiente super relaxado, literalmente em conversa de café eles os dois ao bar à mesa do bar, a, a, a conversar e a discutir. Isto são os últimos 5 minutos do, do episódio. Uh... Mas no meio
1: dessa leveza e desse humor uh, há também aquele elemento negro que o José falava de que todos os uh, as personagens humanas neste episódio, em off caem ao rio e morrem. Portanto uh, Exato, até, sim. Neste, até neste episódio sim, sim, uh, sim. Que, que, que nos diverte há este elemento que uh, em, em que as personagens, neste caso até são castigadas por nada em especial uh, até só são castigadas por serem humanas um, e, e é referido tudo assim muito casualmente em, uh, quando, quando o alienígena retorna e diz olha, afinal a ponto caiu mesmo e eles morreram todos e eu consegui safar-me uh, e, e pronto, e depois aí é o que tu dizes afinal o outro também era alienígena e aqui o grande sim, twist sim. De...
2: Não, não eram culpados Sim, sim, Desculpa, sim. sim. Não eram culpados de coisa nenhuma, mas isto usando aquela teoria da transferência de culpa, era como se, por vias transversas, tivessem pago outra culpa, que é o facto de eles não conseguiram ser quem, quem deviam ser e. e e mostrarem-se aliados do, dos seus parceiros uhum. e, e acreditarem naquilo que tinham à frente e rapidamente toda a gente ou seja, a a paranoia, a a gente. foi a, foi a é, paranoia que foi castigada exatamente, é? certo. E, e, exatamente. já agora estava a ouvir ali a descrição do, do, do Tomás e lembrar-me que se fosse o Ridley Scott a, a, a filmar isto teria chamado o episódio Alien, o sétimo passageiro. <risos> <Exato. risos>
1: Que exatamente, que é, que é o, o extraterrestre que entrou no, no autocarro a mais.
2: Neste caso não era o oitavo, mas sim o sétimo.
3: Boa, boa nota, boa nota. Um... Ah, de, de, portanto, isto é um episódio extremamente... Acho que é mesmo cómico. Um, e, 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 é, e é bastante irónico. Porque, aliás, logo no início, no início do episódio, o, portanto, o, 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 o senhor idoso, louco, um, sugere que para Wavery que para detectarmos o alienígena que devíamos uh, uh, verificar ou, ou, ou confirmar ou se as, as pessoas tinham asas e se na verdade se tivessem feito isso tinham descoberto o terceiro braço do, do alienígena e talvez os estivesse poupado do, do do acidente do autocarro que talvez possa ficar no ar que na verdade foi, foi, foi um ataque causado seja, quase à distância. Não
1: é? Mais Sim. uma vez, o, o, mais, Tal louco, como ele o mais louco era o que, era que, tinha, os, os era que dizia as coisas mais Sim. acertadas. Não
3: é? outro, outro pormenor de trivia que eu achei muito engraçado, é o un... e eu fui-me informar, é o único episódio, o único de todos os episódios de Twilight Zone que refere a um, um autor da, 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 da série. Da série altura, um, um dos personagens, aliás, o Avery, diz mesmo. Mas isto parece uma daquelas histórias de ficção científica do, um, do Ray Bradbury. Pronto, é a única vez que aparece uhum. uma referência direta a um dos autores de Twilight Zone, e neste caso, um dos autores de ficção científica. Também é essa. Uma piscadela de olhos do Rod Serling ao, ao Bradbury, não é? Exatamente, que é obviamente um dos grandes fundadores da, da nova ficção científica dos anos 50.
1: Alguma coisa a acrescentar, José? Não. Então, passamos ao teu episódio. Uh, tivemos okay. então aqui um. um um exemplo de, um, de uma vertente mais leve e mais cómica trazida pelo Tomás. E o José trouxe um episódio também da temporada 2, neste caso o episódio 26, chamado Shadow Play, escrito pelo Charles Beaumont e realizado pelo John Bram. Queres então contar, José, o, o que é que levou a escolher
0: este?
2: Sim. Eu, como eu disse há pouco, foi sempre foi muito sugestionado e sempre tive uma grande, um grande interesse por ficção que tenha, tenha uma explícita, ou implícita mas neste caso mesmo explícita a influência do mundo dos sonhos e, e na, no Twilight Zone existem vários episódios que o abordam diretamente este é um dos meus preferidos Logo desde a primeira vez que o vi, fiquei, fiquei apaixonado. É um episódio que começa numa sala de tribunal, eu vou explicar isto assim para, para, para dar mesmo aquela ideia do que é, que é concisão. Começa numa sala de tribunal em que está a ser lida a, a, a sentença daquele que depois percebemos ser a personagem principal, uh, e é considerado culpado e, portanto, condenado à morte. Aqui não nos interessa, nunca nos vai interessar uh, o que é que ele fez ou porque é que fez ou quais são as causas e de onde é que aquilo vem. O que nos interessa é o que ele diz a seguir. Não vale a pena vocês matarem porque isto não existe, isto é tudo um sonho. E, e todo o episódio vai girar em torno dessa ideia. O condenado vai, vai ser encarcerado, vai habitar com outros prisioneiros que, que vão falar com ele sem perceber nada do que ele está a dizer, vai falar com o. o o, o advogado de acusação, o promotor público, com, com o advogado de defesa, com o um jornalista, e vai tentar convencê-los de que esta realidade não existe, eles são apenas personagens de um sonho dele. De vez em quando vai-se lembrar, ah, eu conheço-te, tu na minha infância eras não sei quem, foi daí que eu me lembrei de ti e agora te trouxe para este sonho. E,
1: e deixa-me acrescentar, José, claro. que ele até inclusivamente diz... Se vocês me matarem, são vocês que morrem. Porque vocês só existem porque eu estou a sonhar. Exatamente.
2: Exatamente. E depois vai tentando colocar ali alguma areia na engrenagem que é uh, dizer, vocês já repararam que eu fui condenado e vou ser executado no mesmo dia? Vocês já repararam que esta prisão não faz sentido da maneira como ela é, mas eu só conheço prisões assim porque é nos filmes que hoje vejo? Uh, e há tantas... O que é mais curioso ainda, e isso talvez ainda seja o, 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 o toque mais Twilight Zone, uh, que às vezes são as subtilezas que, que, dão, que dão sentido a, a qualquer obra, uh, é o facto de que depois o, o acusador e o, e o jornalista encontram-se em casa e começam eles próprios a discutir estas, estas, uh, estes argumentos e começam a ficar desconfiados que ele tem uma certa razão e que se calhar eles não passam de personagens de um sonho e depois vão tentar até reverter a ordem mas já, já, já vão chegar tarde e pronto depois há o twist que acaba por não ser um twist muito inesperado porque aqui o twist seria no momento em que ele é condenado à morte duas coisas podem acontecer ou ele tinha razão ou não tinha e estando nós a ver um episódio de Twilight edição acreditamos que ele tem razão não é? e, e, e nesse momento volta assim que ele é condenado assim que ele é executado aliás Uh, há um reset e vemos novamente na sala do tribunal, só que agora todas as pessoas que nós vimos nos seus respectivos papéis mudaram de papel, o juiz agora é o jornalista, o jornalista é o acusador, o guarda é o uh, aquele que era guarda agora é, outra é coisa que há aqui ele ele vários
1: elementos muito interessantes porque um, quando, quando um, há essa discussão, digamos assim, entre o advogado e, e, e a outra personagem que eu não lembro exatamente quem é um, eles estão a discutir qual será o custo de aquilo que ele está a dizer ser verdade que é, se eles não agirem se eles não agirem um, sendo mentira, nada acontece mas se há a possibilidade de ser verdade então eles deveriam tentar fazer qualquer coisa que é um, que, que é um dilema que eu acho muito interessante e depois é este elemento de que de certa forma esta personagem também é uma personagem que é castigada como, como nós temos estado a falar com muitas outras personagens nestas histórias da Twilight Zone porque ele sonha isto todos os dias isto de certa forma também não é só a questão de que ele estava a ter um sonho aleatório e pontual mas de que ele passa por este inferno todas uhum. as noites e depois sim, o que vai sim. mudando é aquilo que, que acontece no nosso subconsciente quando sonhamos que é nós a usarmos os elementos que conhecemos do nosso dia-a-dia -dia, no sonho e, portanto, as diferentes pessoas que ele conhece vão interpretando diferentes papéis. Portanto, é, é um episódio muito interessante porque junta aqui muitas camadas que, que nos fazem pensar e depois tem este, este elemento do, de sonhar ininterruptamente em loop e passar todas as noites pela mesma coisa uhum, uhum. Que, que, de certa forma, também é assustador, não é? E, e muitas vezes o Twilight Zone... Era assustador por ideias que nos semeava na cabeça e não tanto por aquilo que mostrava, não é?
2: Exatamente.
3: Vi, vi, vi esse episódio e concordo com tudo o que vocês estão a dizer e gostei pers, pers, quase o único e exclusivamente e, e bastava-me isso, não é? A cena de, de, de é isso, José. Também me interessa isso, esse cruzamento entre realidade e sonho. Um, e essa expansão, não é? Isso foi, 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 foi o que me puxou, puxou mais. Um, e, e pronto, foi isso o que vocês disseram. Eu só vi o episódio uma vez e na verdade sinto que devia ver uma segunda vez porque, por exemplo, ao contrário do episódio que eu escolhi que é um episódio bastante ligeiro e com poucas camadas e isso interessou-me, não é? O facto de ser muito económico e bastante eficiente, é 25 minutos e está feito este episódio, embora tenha a, me, a, me, a mesma duração é um episódio bastante com muito mais camadas, não é? Uh, e sinto que há, precisava de, 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 um, de um segundo de visionamento
0: Fica
1: aqui a nota de que, uh, no crédito, isto aparece como um argumento do Charles Beaumont, mas baseado em Terraume Rei de Charles Beaumont, que eu presumo fosse um conto ou, ou, ou...
3: É, é um conto, é um conto.
1: Pronto, exatamente. Sim, exatamente. Sim, ou seja, sim. há aqui isto, isto para dizer que há aqui uma origem um, literária, sim, digamos assim. Um conto escrito... Exatamente que não nasceu...
2: Publicado em 56 na, no Infinity Science.
1: E se calhar estas camadas vêm de precisamente não. desta origem literária um, e que não nasceu como um simples argumento e, portanto, que deverá encerrar aqui estes, este, estes temas todos. Um, então, faltou-me eu. Um, eu esta, esta nossa escolha foi bastante curiosa porque eu acho que nós não trouxemos os episódios mais, hum, digamos, significativos, mas trouxemos escolhas muito pessoais. E nós acabámos por falar mais atrás dos significativos e daqueles que toda a gente conhece, e acabamos por trazer aqui uma seleção bastante eclética hum, e, e de títulos, se calhar, menos, normalmente, apontados em tops. E o que eu tentei fazer, só porque não, não, queria, queria trazer alguma diversidade a estas escolhas, foi escolher um episódio da tal quarta temporada que é aquela temporada em que os episódios tiveram uma hora, para também demonstrar aqui um pouco um Twilight Zone da série original, mas com uma outra respiração um, e, e eu trouxe um episódio chamado Is Alive escrito pelo Rod Serling portanto o Richard Madison não ficou representado aqui, nas nossas escolhas este também foi escrito pelo Rod Serling e realizado pelo Stuart Rosenberg que também reconhecerão de ter assinado uh, filmes para cinema, como o Cool Hand Look, com o Paul Newman, uh, e o The Amityville Horror, que também é um filme de, de terror ali. Finais de 70, não é? Perto, perto de 80. Pronto. Sim, sim. Um, e este episódio tem aqui uma série de curiosidades. Um, a começar por... Um, um, Rod Serling ficou tão entusiasmado com este seu argumento que ele uh, teve a ideia inclusivamente de o desenvolver um pouco mais para uh, ter uma duração para ser feita em cinema isso acabou por nunca acontecer um, e o resultado então é este episódio de uma hora interpretado por um Dennis Hopper muito novinho que também é um dos pontos interesses deste, uh -huh. deste uh -huh. episódio um, e então, este é um, um episódio talvez um pouco mais sério, uh, uh, portanto, no, no espectro <risos> oposto daquilo que o Tomás trouxe, porque um, é um episódio que em 63, quando foi exibido, uh, a sensivelmente 20 anos do, do final da Segunda Guerra Mundial, 18 anos para ser mais preciso, um, se estava aqui também a, a tentar um, a conciliar uh, aquilo que tinha sido o espectro do nazismo um, com a potencialidade uh, ou a possibilidade de algo semelhante se repetir. Então o Denis Opera é aqui um neonazi que uh, está a tentar uh, um, angariar, digamos, um, Pessoas que oiçam a, a sua mensagem, não é? De, de, a sua mensagem de, de anti imigração e a sua mensagem de, de, de ódio e violência. Uh, uma personagem que é apresentada como alguém que, tendo tido uma má infância, foi acolhido por alguém que lhe mostrou o que era a, a bondade, não é? E um, um, um senhor mais velho que ele encara como pai e, e, e que o terá... Se, uhum se não educado, pelo menos, tratado dele. Uh, e que...
2: Um senhor que era um sobrevivente um, dos campos um de concentração. né? Um sobrevivente
1: mesmo. do Holocausto. Uh, e, 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 portanto, ele, ele foi-lhe dado a oportunidade de ver, digamos, o outro lado da, da, da balança, chamemos-lhe assim, uh, e que, uh, perante este, este, este fantasma do ressurgimento ou da, da possibilidade de uma semente deste, destes mesmos ideais poder uh, uh, florescer um, e, 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 e dado, dado uh, que, que, que o grupo que ele tenta liderar está em minoria uh, ele acaba por ganhar um embalo e uma outra força e uma outra vontade e uma outra determinação uh, ajudado por uma figura misteriosa que o vai ajudando a, a, a um, a, a consolidar as suas ideias, a orientar o seu discurso um, e, 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 por conseguinte, esta figura na penumbra, nas sombras, um, transforma aquilo que, no início do episódio, é encarado como apenas mais um louco em cima de, de, de um caixote, não é? A dizer uhum. voices para aquilo que poderá ser uma ameaça real. Um, e assim vou, 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 <risos> vou obviamente revelar spoilers, porque no final uh, um, a sua queda acaba por ser uh, talvez o, o pior ato de vilania que ele poderia cometer, que é acaba a assassinar a, a, aquela figura parental que tinha cuidado dele e que tinha sido, digamos, a sua âncora naquilo que era uma visão mais mais humana, digamos e uma abordagem mais humana que ele poderia ter tido um, e acaba a assassiná lo e, e naquela naquela cegueira de que um, as suas convicções o tornam indestrutível um, acaba por ser, ser levado, não é, por ter cometido esse crime e depois então o grande twist, que não é twist nenhum porque todos nós adivinhamos porque estamos a ver isto no, já no século XXI, um, desde o primeiro momento em que aparece em cena, uh, mas o grande twist do episódio é que essa figura na penumbra era nada mais nada menos do que, de certa forma, o, o fantasma de Adolf Hitler, feito carne e osso, que o estava ali uh, a ajudar. Um, e eu também, sem querer agora ser muito sério ou trazer este episódio para, para uh, terrenos muito pantanosos, também trouxe este, este episódio aqui porque este episódio é de 63 uh, uh, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 18 anos um, e, e este, este fantasma pairava no ar um, e nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado isto e se calhar hoje em dia volta a ser relevante ver um episódio como este ou pelo menos refletir nessa possibilidade portanto não, não sei <risos> talvez o episódio menos representativo daquilo que é tudo o que falámos sobre o Twilight Zone mas não menos interessante na minha opinião, não sei qual é, qual é a vossa
2: Sim, sem dúvida o Twilight Zone, por mais que nós tentemos aqui descrever e encapsular numa série de, de, de características, era uma série muito diversificada, é a série original com Virtude, em virtude de ter tantos autores diferentes também, não é? E os episódios têm tons diferentes. Uh, portanto, este aqui, tirando o facto de termos uma figura na penumbra, que é uma fant um fantasma de, ou, ou aquilo que queira-me chamar, uh, do, do, do Adolf Hitler, uh, a guiar as mãos de um, de um, de um pretendente a uh, ditadorzinho. Uh, tirando esse, esse facto mais fantasioso parecerá uma história muito, muito real ou muito muito terra a terra uh, mas isso não, não, vem de, não vem em nada modificar aquilo que nós já conhecíamos da Twilight uhum. Zone como dissemos aqui, partia-se sempre muito da realidade e, e acabava-se sempre numa espécie de contos morais sobre uh, características humanas, fraquezas forças uh, e, e este mais uma vez faz isso e é como dizes, eu, eu, até, eu até digo mais, eu, eu acho que este episódio deve ser bem mais real, bem mais atual hoje do que foi em 63, porque se calhar em 63 sim as pessoas disseram isto já acabou isto é impossível certo. voltar, e quando, fiz, quando este episódio sai é uma espécie de exorcismo de algo que nunca mais ninguém certo. vai ver, hoje já ninguém vai ver assim. Hoje, aqueles, aqueles discursos de violência, aqueles discursos uh, de ódio uh, e aquele, aquele, uh, aquele programa uh, xenófobo e racista e tudo mais, naquela altura deve ter parecido completamente deslocado. E hoje nós já ouvimos isso novamente. E, portanto, já não é... Ou seja, o episódio de hoje já não é Twilight Zone, hoje já é a realidade pura. Deixa-me só, deixa é só, só
1: ilustrar que a data em que estamos a gravar isto eu vi uma foto nas notícias de um grupo neonazi a fazer a saudação um, que, que nós bem conhecemos, não é? Um, com cartazes de apoio às posições de Kanye West em relação aos judeus. Portanto, se, não há mais Twilight Zone do que isto. Não há, não há mais Twilight Zone do que a realidade que nós Eu estamos também. a viver hoje em dia, sem dúvida
3: sim eu concordo acho que é um acho que é um episódio muito forte muito pertinente para, para os dias de hoje e hum, que mostra acho que mostra e mostra bem não é que uh, o, este, estas pessoas é? aqui o Adolf Hitler continuam vivas não é o He's Alive, não é continuam vivas enquanto os ideais que eles promulgaram continuarem a ser uh, debatidos e discutidos e, e levados a cabo não é? a história tem tem uma moral muito interessante não é ou seja o é o, portanto, é, o, 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 o ditatorzinho não é o candidato ditadorzinho morre não é e, e morre de forma vá cedo trágica do ponto de vista dele não é como é que eu pude morrer ou era feito daço eu acho que é qualquer coisa ah, assim, exato é? eu peço desculpas uma... eu, eu
1: estava a sugerir que ele era preso mas ele sim, morre sim. mesmo não é morre com um tiro, é, ele é baleado não é? Porque ele,
3: ele é, a sim, polícia sim. vai a casa dele porque ele é acusado de estar incriminado no, no assassinato de um de um dos seus seguidores um, pronto, ele, ele foge, e é baleado, etc ele, ele no, num dos seus dying breaths, ele diz alguma coisa como como é que eu posso morrer, eu sou imortal, Exatamente. sou feitaço Exatamente. e essa ideia de que seguir ideais uh, cegamente uh, tem obviamente as suas consequências mas por outro lado é muito pernicioso porque a história não fica por aqui o Adolf Hitler, fantasma, simplesmente vai à procura de outro candidato, aliás, eu lembro-me não sei agora as palavras corretas, mas a closing narration é aquela coisa como, para onde é que ele vai a seguir será que vai para Los Angeles, para Miami onde é que estará o próximo candidato e é isso que fica, não é? portanto, enquanto houver pessoas que acreditam ideais vai este, estes personagens, neste caso vão, vão continuar vivos e vão continuar a, a ser subversivos perniciosos, subrepetícios e, e onde um ditadorzinho morre o outro está pronto para lhe tomar o lugar e acho que este episódio é, é mesmo muito forte e eficaz nesse sentido e concordo contigo, José acho mais relevante hoje do que na altura porque na altura se lhe descartaram-no e hoje, se calhar já pensamos duas vezes sobre isso, ou quando brincamos, quando dizemos certas coisas, ou e se calhar a brincar, a brincar, eles andem aí, não é? É um Sim. bocadinho a versão do daily do life com o is alive <risos> e, e, esse,
1: uh... e essa narração final que tu, que tu descreveste também é muito interessante pensar que, na altura, ao, ao nomear cidades, é de certa forma estar também... Não, não digo implicar as pessoas, mas, pelo menos, fazê-las uh, um, reconhecer a cidade em que estão. Torná-las conscientes, não é? Não Exata é? Exatamente. Exatamente.
3: Exatamente. Ou seja, acho que a ideia é isto, isto que vocês viram aqui neste episódio, que está contido num, 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 num determinado espaço, num determinado tempo, num conjunto de personagens, não existe só aqui. Existe em todo lado. Uhum. Façam um, um gesto autoreflexivo, procurem uhum. por preconceito, uh, ignorância intolerância, discurso de ódio, etc, nas vossas próprias cidades, concordo plenamente, é um mais do que uma cautionary tale que é mesmo uma um alerta Serve. A gente, façam isto, é quase uma tomada de, de, de uma, 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 uma chamada de ação, não é? um, Sim. um call to arms uhum. enquanto se Eu... der muitos outros episódios eram mais passivos, eram mais reflexivos mas do ponto de vista quase do pensamento é que é mais da ação, é mais mesmo por favor, vejam isso nas vossas cidades. Isto pode acontecer a qualquer momento. Então hoje em dia é muito mais pertinente. Não é?
1: eu, não, eu não vi muitos episódios uh, de, de uma hora, mas parece-me nitidamente que há aqui, uh, digamos, um aproveitar de, havendo uh, uh, este, esta duração diferente e este maior respirar, de tentar coisas uh, diferentes. E eu penso que to, nós trouxemos aqui três exemplos distintos mas é como o José dizia, não é? Não dá para encapsular, isto não é só... O Twilight ou não foi só sim, uma sim. coisa. Aliás, é precisamente o contrário. Ele é muitas, é, é muitas coisas. Um, e, e é um, um imaginário que abrange muitos, muitas perspectivas e muitos pontos de entrada. Um, e, e que é riquíssimo por causa disso. Um, bem, lá está. Tão rico e tão único que eh, terá gerado uma série de seguidores... Uh, imitadores um, nu nunca, digamos novamente reproduzido apesar das tentativas como nós de certa forma já falámos mas um, querem-me adiantar quais é que são para vocês aqueles que são um, os títulos mais óbvios de um certo legado desta, desta série
2: tu já disseste um e, e eu concordo que é o The Outer Limits que teve duas iterações também, tanto quanto eu sei Uh, a primeira a série original é de 63 uh, portanto chega a ser contemporânea do Twilight Zone entre 63 e 65 na ABC 49 episódios em duas temporadas também com a narração e também virada, muito virada para a ficção científica talvez mais virada ainda para a ficção científica sim, uh,
3: mas para aquela ficção científica já, quase do já, outer, outer space não é?
2: exatamente, sim e pronto, obviamente o tom é diferente, faltam algumas das características do Twilight Zone, mas eu compreendo, como o António já disse há pouco que via episódios e, e suponho que da série mais recente, aquela dos anos 90, e, e que julgava que eram. Que eram eu, também falava,
1: eu também falava, hum, tendo por base uma memória muito difusa uh, de infância, claro. mas a verdade é que lembro-me de confluir muitas vezes coisas diferentes uh, uhum. e, e pensar em tudo uhum. como Twilight Zone e depois perceber mais tarde que nem tudo era Twilight Zone sim.
2: <risos> depois uh, outra série óbvia para mencionar uh, também já aqui foi referido o Night Gallery por ser apresentado, por ser uma criação e ser apresentado pelo Rod Serling também com uh, aquelas aparições dele não sei se de cigarro na mão, já não me lembro para fazer a apresentação do Sim. tema, só que aqui há uma grande diferença. esta Night Gallery vira-se mais para o horror e para o macabro. As histórias são geralmente numa, numa perspectiva mais gótica, e portanto, nesse, em, em tom, afasta-se muito do, do, do que é o Twilight Zone. Embora acredito que tivesse sido vendido como um sucedâneo por ter a figura Sim, do Ross Eu não Server. quero
1: mentir, mas eu penso que o Steven Spielberg terá realizado. Uh, episódios aqui.
2: Sim, sim. Um, e. Foi, acho que foi a foi estreia, estreia dele, não foi? Como na, foi, num episódio, foi um episódio da Night Gallery.
1: Sim. E a Night Gallery, quando, quando apareceu Os Seis Secretos em, em 93,
2: um,
1: a Night Gallery era apontada como uma influência direta, portanto, mesmo uhum. que não possamos traçar a, a, a linhagem. Bem, e já agora peço desculpa, mas estou já aqui a adiantar então outra, outra, outro título deste legado que é. DX Files uh, conhecido uh, em Portugal e para mim como, para sempre como Fecheiros Secretos um, mesmo que não seja diretamente uma, uma, uma via rápida entre Twilight Zone e Fecheiros Secretos, pelo menos uh, com este desvio pela Night Gallery é uma influência por certo
3: acrescenta-se a isto já já falámos, não é? Black Mirror
1: sim hum. Black Mirror. Eu acrescentaria...
3: Aliás, eu... seria possível perfeitamente dizer que Black Mirror é o Twilight Zone de, do agora, não é? Certa forma. Seja, mas se an... pensássemos uma evolução do Twilight Zone, seria o Black Mirror. Uhum. É antológica, é, é, é também bastante eerie. Embora seja muito crua, tem muitos episódios que são estranhos, é? quase, mas quase num conceito atual, não é? Que é o do uh, Uncanny, não é? Uncanny Valley. Black Mirror parece que habita sempre esse Uncanny Valley, um, que obviamente vem com o advento da inteligência artificial, não é? Sim, é o Black Mas Mirror parece é que muito... O, o, o Black Mirror é o Twilight Zone do século XXI, aquilo que se o Twilight Zone fosse... Se o Rod Serling fosse agora do século XXI, talvez estivesse mais orientado precisamente para essa dimensão da tecnologia, da Exatamente. inteligência artificial, da realidade virtual, no qual o Black Mirror se foca. Então eu diria que foi aqui o Black Mirror um bocadinho das outras, porque é mesmo é quase a continuação, quase ter sido incluído neste episódio um...
1: eu, eu, tendo, eu tendo a concordar, sendo que um, nós em termos daquilo que é uma tentativa de emulação mais próxima daquilo que foi a Twilight edição, temos que voltar ao 85 e curiosamente a um projeto do Steven Spielberg que, que, tinha, que tinha participado então na, na, na adaptação a cinema em 83 e um, mas que em 85 aparece com uma série a produzir uma série chamada Amazing Stories, que um,
3: eu não conheço exatamente... Que rivaliza o, com a iteração do Twilight Zone.
1: Que rivaliza com a iteração do 85 do Twilight a, Zone. A, aliás... Eu um, não conheço exatamente o um, formato eu... do Amazing Stories, mas naquilo que são eu... as histórias e, e a natureza das suas histórias, sei que estão muito próximas daquilo que era...
3: Eu, 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 eu também não sei, por acaso, mas reza a história que o Steven Spielberg criou o Amazing Stories porque foi rejeitado da Twilight Zone ele, ele submeteu um projeto uh, depois do filme para fazer um, um, portanto, uma nova série um, um revival da série original que foi rejeitado uh, e diz-se que o Amazing Stories é a resposta do Spielberg a isso possivelmente um, não, não me gostaria de acreditar nisso é, é o que nisso, se diz não, não sei, mas, 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 mas é o que se diz mas, mas não foi o, o Spielberg não foi o único a ser rejeitado eu não sabia disto, mas não parece, não pode parece uma curiosidade mas o Coppola também apresentou um projeto um, de, re de revival do Twilight Zone que também foi rejeitado certo um, mas esse não decidiu criar o seu próprio, o seu próprio projeto, o Spielberg <risos> aparentemente parece que sim. sim
1: tangencialmente a tudo isto e numa vertente também mais de terror do que propriamente a, a, a repetir a fórmula do, do Twilight Zone mas eu, eu penso que em termos de espírito poderá ser incluído nesta conversa temos uh, em 89 o Tales from the Crypt, que uh, também se inspirava em cómics, um, não sei se exatamente dos anos 30, ou anos 40, um, mas também tenho a curiosidade de ter tido aqui. Produ... Antes de obrigado. Tenho curiosidade de ter Sim. aqui produtores de peso por trás desta, desta série, porque apareciam aqui uh, uh, na produção nomes como Walter Hill, uh, Robert Zemeckis, um, e Richard Donner portanto um, eu, eu pelo menos fico muito curioso quando descobri este Tales from the Crypt ainda não vi nada um, desta série e, e eu sei que se calhar estamos aqui já a desviarmos um pouco do, do, do caminho do Twilight Zone só que acho que merece ser referido aqui um, porque estamos na mesma vizinhança não sei se tem mais alguma
2: olha eu, eu... Eu, eu falo as duas ao mesmo mais tempo, já que não, não disse nada sobre o Amazing Stories. Eu, eu vi as duas séries, tanto o Amazing Stories como o Telesinho. Eu vi as. Uh, não, não, não agora, certo, Eu, Mas ainda assim, que ainda assim, ainda é não, assim, não é, não é uma, ser uma máquina, sou não. é mais, mais e estavas atento, estava e... atento no
1: momento em que as coisas aconteciam, não é como outros? Que...
2: Sim, o Amazing Stories era promovido em Portugal como contos assombrosos também,
1: também, tem uma adaptação na Europa uh, América de algumas histórias,
2: sim, uhum. sim, que como sendo exatamente uma nova Twilight Zone e eu comecei a ver por causa disso, mas sinceramente, talvez por causa da comparação, fiquei logo de pé atrás, porque as histórias são todas histórias muito fofinhas, com muito humor, as personagens podem ser muito más, mas no fim riem-se muito e ficam muito amigas, e, e, e tem, tem, tem uma componente de fantasia, mas aqui são principalmente histórias de fantasia, onde há uma componente, um objeto mágico, que vem criar alguma, algum... Algum conflito, alguma, alguma confusão e depois tudo se resolve e então a gente fica uhum. muito contente no fim. E os maus uh, vão presos. Uh, portanto, o espírito acho que não está de todo. Há, é, é, eu acho que é uma má leitura okay. da tua edição. O Spielberg retira dali aquilo que lhe interessa, que é usar elementos de fantasia porque vendem bem. E, e depois contar as histórias certo. fofinhas que ele quer
1: e já agora curiosamente
2: já agora, o Spielberg escreveu 23 episódios e o Amazing Stories também teve, teve um revival muito
1: recentemente, que passou completamente
2: despercebido sim, sim, eu também não, não sabia ter, ter uhum. preparado-me para este programa quanto ao Tales from the Crypt é um, aquele terror que também começou a aparecer no cinema nos anos 80 uh, uh, algumas, algumas produtoras principalmente inglesas faziam aqueles, aqueles filmes chamados de ontologia em que cada filme tinha três, três ou o histórias ou que
1: era um terror Romero, que parecia é? tipo,
2: por exemplo, também, também está nessa onda que mostrava depois um terror que já não se levava tanto a série como terror mas como uma, uma experiência juvenil para divertir e no telefone da Crypt tinha um, um apresentador que era um, um boneco The uh, Crypt Keeper que era um exato, The Crypt Keeper, com uma caveira e, e ria-se desbragadamente e, e dizia disparados e fazia muitos trocadilhos e aquilo parecia mais estarmos a ver uma uma série infantil do que propriamente um filme de terror tinha obviamente componentes de terror mas mas sempre com, com muito humor negro e às vezes humor <risos> sem ser negro <risos> e, e sem graça é, se calhar mas, mas eu acho que eu já não me lembro o suficiente <risos> já foi há muito tempo agora não revi nada mas eu acho que se o que é importante salientar é que mesmo que nenhuma destas séries seja um novo Twilight Zone, e nem tem de o ser, obviamente. O que fica da Twilight Zone, se calhar, é a abertura de um formato. e é a abertura de uma ideia para termos seres, as tais seres antológicas, onde se podem misturar muitos elementos, a tal fantasia, o terror, a ficção científica, o surrealismo, o onirismo, e se podem tentar escrever histórias fora da caixa. E, pronto, e o Black Mirror faz Sim. isso melhor que ninguém. Daí nós estarmos a, a concordar que seja o novo Twilight Zone, não por ser parecido em estilo, mas por acabar por beber da mesma. Da mesma Sim, pelo seu fonte. impacto na
1: era em que foi uh, produzido. Não é? Mas, Tomás, tu tinhas aí. Um, um,
2: tinha uma, um outro outro, tipo, tinha uma né? outra sugestão
3: de, de série que, ao mesmo tempo, também é um autor. Que é, que é me parece que deve muito ao Twilight Zone. A série em questão é Electric Dreams. Não sei se vocês viram. Isso é, é, é uma em série Felipe antológica. K. Dick, não é? Exatamente. É uma série antológica baseada em Felipe K. Dick. Mas os episódios são também standalone são episódios de 50 minutos e são episódios também que lidam com muitas das questões que Twilight Zone lidam. Obviamente com o, a dimensão mais psicadélica e paranoica do trabalho de Felipe K. Dick. Mas ao qual este formato, em particular o formato televisivo, e esses episódio, se vocês virem os episódios, eu, eu aconselho vivamente a ver essa série. Uma série que infelizmente só teve uma temporada, foi cancelada ao fim de 10 episódios, acho que não tem mais de 10 episódios. Uh, 10 ou 8, pronto. Agora é o, o tamanho que se faz de, 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 das séries, do agora, de plataforma streaming, está na Amazon Prime Video. Um, e é uma série que a mim me parece que também tem muito Twilight Zone. Um, vem, obviamente, do sucesso de Black Mirror. E, portanto, está mais próxima, em termos de estilo, de um Black Mirror. Mas é impossível, parece-me dissocial, do Twilight Zone. Pelo formato, mas também pelo tipo de histórias. Fica à sugestão. Eu aconselhava... Uhum. Sim.
2: Eu tenho, eu tenho quase a certeza que eu vi isso. Mas... Tão marcante, então, que não me lembro. Infelizmente, a memória... <risos> a memória já não é o que era. Mas já agora, nessa onda, eu aconselhava também uma série que penso que ainda decorre. Já teve duas ou três temporadas geralmente curtas com seis episódios ou, ou oito episódios ou isso, chamada Love, Death and Robots não sei se da vocês animação, conhecem são episódios, sim, é animação todas elas são são criadas por autores diferentes, portanto o tipo de animação de uma não tem nada a ver com o tipo de animação do outro, do outro episódio e, e também são histórias standalone eu ia jurar que já tinha sido
1: recomendada no Universo Paralelos noutro contexto, mas uh, por acaso ainda não tive a oportunidade de ver Uh, ia jurar que já aqui falámos, sua... ou, então sonhei. ou então sonhei,
3: e que por sua vez, uh, essa série Pronto, este o Love, Death and Robots é um revival de uma série também antológica de ficção científica televisiva. Por sua vez, é inspirada numa revista de ficção científica dos anos 60 ou 70, que é Metal e o uh, E a série em questão chama-se Metal e o Chronicles, uh, que é uma Pronto. produção franco-belga, mas em língua inglesa. Um, e conta com pessoas como Rutger Auer uh, o Joe Flanagan e, e Kelly Brook e, e malta de, 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 dessa altura é uma, uma série de 2012 ou uma coisa assim estreou-se na televisão francesa um, e, e é criado pelo, pelo fundador da revista Metal Yurlan e o Love, Death and Robots é um revival de, tanto desta série televisiva como da revista associada que é uma revista punk de ficção científica
1: e acho que é a Pronto, prova provada que aqui no Universo Paralelos uh, ficam não só com factos interessantíssimos como levam para casa muitas sugestões mas eu tenho mesmo que pôr um ponto final aqui nesta... tenho que pôr aqui um ponto final nesta conversa senão ficávamos agora aqui um o tempo todo a recomendar séries e filmes <risos> portanto foi esta a nossa viagem pela quinta dimensão mesmo no limiar da realidade e agora de volta à realidade um, resta-nos agradecer a quem ainda está a ouvir por estarem desse lado um, se não sabem passam a saber de que nos encontram em universosparalelos.net podem nos escrever com as vossas sugestões opiniões críticas para universosparalelospodcast e também nos encontram nas redes sociais facebook, instagram em universosparalelos.net Podcast. Eu sou o António Araújo.
2: Eu sou o José Cássio Eu sou o Tomás Agostinho. E até à próxima.
0: Até à próxima.
2: Até à próxima.
0: episódio de Universos Paralelos Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net Do José em ajanelaencantada.wordpress.com E do António em segundotake.com Onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal